1: Bienvenue à Podcast et Gumballun, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de l'observant Sacha Lefebvre.
2: Mais Sébastien, c'est moi le formidable clown Pagliassi. <rire> Je t'adresse à plus en pleurant. Moi, <rire> le clown, mon petit affaire. Quelle
0: bonne blague, Sacha. Quelle bonne blague. Le
1: et film. vous entendez la voix de l'observé, Jean-François Leliberté.
0: Eh bien, Walter, que vois-tu? Un joli papillon. <rire> <rire> Seigneur, ça
1: commence fort, ça commence fort. Et de l'observateur, Francis Ouellette, mesdames et messieurs.
3: Ah ben attends, attends j'ai 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 pas euh, j'ai pas ma ligne de Watchmen. Attends je
2: l'ai je l'ai. You don't understand. I'm not stuck here with you. You're stuck here with me. <rire> <Ouais>. <rire> ça serait bon dans une de métal là. Stuck here with me.
3: À vous hein, à vous avec un bon champ de gorge là. <rire> Messieurs c'était tellement un plaisir d'avoir été invité à votre podcast. Je peux tu me faire une confidence Oui vas-y. Oui. Tu sais, ça fait des années que je parle de comic book euh, partout où je suis capable d'en parler autant dans des podcasts que dans des conférences, des cours à l'université et j'ai jamais eu la chance encore une seule et unique fois de parler de Watchmen. Fait que vous, euh, on aurait pu faire une émission dessus, mais c'est comme toujours cette espèce de gros morceau auquel euh, s'y attaquer. Pas nécessairement peur, hein, mais c'est étourdissant. On sait que c'est une œuvre tellement majeure que on se dit, ah, un jour, un jour, le groove va être là, on va être prête. Finalement, le film est sorti, Before Watchmen est sorti, et j'ai jamais eu la chance d'avoir une conversation enregistrée pour la pérennité avec des gens intelligents comme vous autour de Watchmen, puis je suis excité en sacrament.
0: Mais c'est vraiment un mastodonte, là. C'est vraiment un mastodonte.
3: C'est c'est ouais. C'est le proverbial, mammouth dans la pièce.
0: Oui, tu dis ça, et euh, je me souviens
1: avoir dit à Sacha... Je
2: me dit la est ce chose, qu un ouais.
1: j... <rire> non, est dit la même chose. Non, c'est ça. J'ai dit, est-ce que ça vaut la peine qu'on fasse un épisode sur Watchmen, étant donné que tout le monde le connaît, pratiquement euh, c'est probablement la première bande dessinée qui est recommandée quand tu t'en vas dans un magasin de bande dessinée et que t'as jamais rien lu. Et pourtant, pas pour tout le monde, que... non, exactement, c'est pas une bande dessinée pour tout le monde. C'est une bande dessinée qui, euh, à la limite, est même pour les experts en bande dessinée,
2: mais c'est une bande dessinée intimidante, je trouve, à en parler sur un podcast aussi. Oui, absolument. sais, du jour au
3: lendemain, Watchmen. À mesure qu'Alan Moore développait le type de pérennité qu'il a depuis une dizaine d'années, on se rend avec le succès, nomination pour un prix Pulitzer, ça a fini plus. Euh, on se rendait compte que beaucoup d'académiciens et de, de gens, tu d'une certaine génération de geeks, euh, se disaient ben voilà, moi je peux travailler sur Watchmen dans un contexte universitaire. Je peux donner comme des, oui. je peux avoir envie de redonner des, net, des lettres de noblesse aux gens de super-héros via euh, justement euh, Watchmen. Moi, je, je, juste à, dans le contexte de l'UDM et de l'UCAM, je pense qu'il y a eu deux mémoires de maîtrise fleuve, dont un très bon de, de Gabriel Godet, qui a été fait sur Watchmen. En fait, euh, Gabriel Godet travaillait sur le fait que la notion de « graphic novel mm », -hmm. cette appellation qu'on euh, qu utilise de façon un peu galvaudée, oui. elle, elle est problématique. En ce sens que, tu, sais, tu vas souvent me dire à des gens qui ont commencé depuis peu de temps à lire de la bande dessinée, est-ce que tu lis ça, toi, du comic? Et on va te répondre, non, 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 moi, je lis pas de comic, je lis des romans graphiques. <rire> et c'est d'essayer d'expliquer à ces gens-là, qui sont les, les ils ont été piégés par une appellation qui a été un peu consolidée par la sortie de Watchmen, qui est pas un graphic novel. C'est Lou's comic book. C'est un trade paperback oui. de Chris, de comic book. Le graphic novel, c'est un thème qui tente d'ennoblir, je trouve, un genre, qu'il n'y a pas besoin d'être en oubli, pas en tout. Tu lis du comic book, puis c'est tout, puis c'est correct. Il y a un graphic novel, là, c'est quelque chose qui, c'est un album qui est écrit pour être un album, tu sais. Comme, comme les Européens le font. Mais aux États-Unis, ça, ça se fait dans, dans le, contexte du comic book et du thème du super-héros. Mais on va s'entendre, là. C'est, pas ça qui sort la plupart du temps à chaque mois. C'est des comic books. Puis
2: tu sais, dans le fond, Donc, si il, tu ça, le prends, si tu le prends tu chaque numéro de ton recueil, mais tu reviens de passer du graphic novel au comic book fait que dans le fond tu sais ça
3: absolument euh, y a une, la, la différence de watchmen euh, qui permet peut-être d'associer le thème de graphic novel un peu je trouve c'est que finalement cette série là euh, elle était tellement écrite de façon tissée et prévue comme tel, que, oui, c'est facile de voir que c'est une œuvre qui, qui se maintient hein, en l'espace de 12 numéros. Tout ça aurait pu être publié tout d'un coup s'ils avaient travaillé pendant trois ans et qu'ils avaient sorti ça sous la forme d'un album. Mais d'un autre côté, c'est pas un peu, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais c'est pas un peu euh, euh, négliger la notion de sérialité du comic book. T'sais. Le fait qu'à chaque, à chaque, chaque mois, t'achètes ton numéro, il y a du courrier à la fin, il y a du monde qui se jase, il y a du monde mm -hmm. qui chiale, il euh, y, euh, y a des pages couverture qui font intimement partie de la narration. Mm -hmm. Comme si c'était des cases. Fait que, tu sais, un mois plus tard, ton numéro 2 de Watchmen sort. Tu vois le cover avec le, le, la, la face de Doctor, avec Dr. Doctor Manhattan sur Mars. Puis là, tu fais, oh shit, ok, on est là, là. Ça, c'est le numéro de Dr. Manhattan. Tu le reçois à pleine pointe, tu sais. Fait que je trouve que le graphic novel, genre, est au cinéma ce que la, la, la série comic book est à série télé. C'est deux grooves. C'est ouais. deux grooves complètement différents. Fait que Watchmen, il a brouillé, Watchmen a brouillé les cartes, je trouve, beaucoup à, à ce niveau-là.
1: Je te dirais, par contre, le terme de roman graphique, euh, ça revient un peu à dire « non, je ne collectionne pas les figurines, ce sont des items de collection
3: ». Ben voilà, c'est exactement ça. Puis c'est toujours cette espèce de volonté. Puis Watchmen euh, et les comics de Vertigo dans les années 90, de 85 à la fin des années 90, c'était cette idée-là d'ennoblir le genre encore et tout le temps. De prouver aux gens que c'est du matériel, qu'il y a de l'intelligence qu'il y a de la profondeur. Tu sais. Mais il n'y a, a, a pas besoin, finalement, de faire ça. On n'est plus là. Tu lis le stock, peu importe le niveau de format, puis tu pas besoin, vraiment, de l'estampiller le, de le, de tant que ça. Tu sais. un graphic novel, d'ailleurs. L'appellation a été inventée par Will Eisner, le créateur de The Spirit. Mm -hmm. Et c'est assez drôle. Euh, Will Eisner... Euh, a dit lui-même que c'est un canular, il a, il a présenté un, un album de bande dessinée à un, à un distributeur, à un, pu, à un publieur, et, en, en, et on lui a tout de suite demandé, euh, écoute, c'est pas compliqué, euh, on peut pas, euh, nous autres, sortir de la bande dessinée, ça fait aucun sens, tu sais. Euh, ben, c'est pas de la bande dessinée, c'est un, un roman graphique. Donc, le, le magasin, simplement les magasins, puis le, le, le publieur, le distributeur, a en fait un roman graphique, c'est bien intéressant, ça. On va appeler ça de même. Fait que Will Eisner est le premier à dire hey, « c'est de la BD, c'est du comic. » Puis on avait trouvé une excuse pour pouvoir le vendre. That's it.
1: C'est aussi Will Eisner qui est arrivé avec le terme « art
3: séquentiel ». Oui, tout à fait. Dans un... Il a d'ailleurs écrit un livre sur la bande dessinée qui a ce titre-là. Ouais. Mais c'est ça, déjà, euh, parler de Watchmen au-delà du contenu, t'sais, avant même de sauter dans le contenu, juste en parlant euh, de l'objet, culturel, mm -hmm. comme il l'est dans, 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 dans le paysage culturel geek, c'est de parler d'un monstre qui a absolument tout changé. Tu sais. Oui.
0: Tout. C'est ça qui il là... mastodonte tantôt. Ben, c'est ça. C'est <rire> vraiment ça. C'est un mastodonte. Parce que moi j'ai le trade ici, j'ai le trade de Watchmen, puis c'est écrit dessus là, One of Times Magazine 100 Best Novels.
2: Mm -hmm. Ouais.
0: Fait best novel, dans, hein? selon le Time ouais. Magazine, c'est un roman même, t'sais.
2: Mais d'ailleurs, il a gagné le même, même Hugo Award là, qui est écrit sur le mien là, en plus, puis c'est un prix qui est remis aux nouvelles. Fait que c'est même pas juste graphique les les romans graphiques à la Will Eisner. Le Eisner. Ben,
3: vous voyez, je pense que cette appellation là aussi là, c'est prix gagné. Mais le fait que c'est dans, la, li dans la, la liste du Time Magazine pour les meilleurs romans, euh, je pense que ça, ça a contribué beaucoup aussi à ennoblir ouais. euh, la façon avec laquelle les gens perçoivent le médium. Mais déjà, il faut, faut, faut se rappeler que Watchmen sortait en même temps aussi que euh, dans la foulée de Dark Knight Returns, de mm -hmm, Batman ouais. E1, de Mouse, la fabuleuse bande dessinée d'Art Spiegelman. Et là, tout d'un coup, c'était comme l'année dorée d'un renouveau de la bande dessinée américaine, puis les Européens s'y intéressaient à nouveau, puis il se rendait compte que le genre super-héroïque avait peut-être quelque chose de tout à fait nouveau à dire. C'est très, très, je quand ils pensent les grandes révolutions de cette époque-là ont été faites et par Alan Moore et par Frank Miller.
2: C'est très et sombre. Les
3: deux dans ce moment,
2: hein? C'est très sombre, en plus, c'est tout des thèmes...
3: Ouais, c'est ça, c'est deux, c est c est deux bon. auteurs oui. qui, ont, qui ont voulu déconstruire le genre et, et montrer la souffrance humaine à travers l'archétype du super-héros. Puis, ça, puis tant mieux, je pense qu'il y en avait besoin, euh, le, le genre, pour euh, qu que ça rajoute une dimension supérieure euh, au, au, euh, au comique, puis au genre de super-héros. Mais c'est drôle parce que tout de suite, après euh, les, les chefs-d'œuvre de Frank Miller puis d'Alan Moore, on se retrouve devant une décennie tellement déprimante et sombre dans le monde du comique que c'est des individus qui sont. Tous malades mentaux, en hein, quelque part. Mm -hmm. Wolverine tuait plus que jamais dans les années 90. Oui. Euh, Punisher était un, un héros national. Moi, j'aime ces personnages-là, je les aime, mais c'était eux qui, avaient la, qui, qui étaient la figure dominante. T'sais. Ghost Rider figure, aussi ouais.
1: était beaucoup populaire dans ces années-là. Là. Des, ouais, les... des anti-héros un peu, un peu extrêmes. Là.
3: Exactement. La, la... Je ne pense pas que les, les gens l'utilisent encore, ce thème-là, mais dans les années 90, euh, il appelait ça le comic Grim and Greedy. Oui, ok. Puis euh. C est, c est, on, on sépare les âges du comic, là, vous le savez autant que moi, comme en âge d'or, en âge d'argent, mm -hmm. puis il y a eu une période que les gens appellent soit le Chromium Age, parce que tous les comics avec des gam, avaient des gamics <rire> cheap dessus pour le vendre, le oui. <rire> ou le dark age, parce que tout dans le comic était dark à cette époque-là, mais en même temps tout était dark dans l'industrie aussi. Les choses n'allaient pas super bien. Là, les, les, les choses étant ce qu'elles sont maintenant, tout va bien. Mais ce que je trouve fascinant quand on ouvre les comics de nos jours, peu importe qui les fait, c'est quasiment tout le monde sont rendus les enfants et d'Alan Moore et de Frank Miller. Mais dans le coin, dans l'extrême gauche et dans l'extrême droite, les deux plus grands créateurs des années 80
2: sont rendus les deux plus grands psycho-histrioniques du monde du comic. <rire> c'est drôle que tu parles des des comics à, avec les, les couvertures cheap et hologrammes chromés puis tout. Parce que la dernière fois que je suis allé dans un magasin de Bansini, il y a pas longtemps, crime, les comics de DC étaient retournés avec des hologrammes.
3: Il y a un retour, hein? oui, c'est oui. ça qui est, qui est de particulier. Tu sais, moi, je, je, je me positionne très particulièrement de façon confortable par rapport à ce que DC fait ces dernières années. Euh, euh, J'aime tellement DC puis. Euh, pour moi, New 52, c'est sur bien des aspects une grande erreur éditoriale. Pour moi, c'est comme ça que je me positionne Puis je trouve que d'ici, en ce moment, on a l'air de patauger désespérément pour remonter à la surface parce que le triomphe de Marvel est trop unilatéral. Dit.
1: Mais ça n'arrivera pas avant leur prochain reboot, parce qu'on s'entend que l'univers qu'ils ont tenté de créer avec le New 52 les gens embarquent pas, les gens accrochent pas. Et c'est drôle parce que certains éléments de cet univers-là fonctionnent et tu apprends dans les nouvelles que bientôt ça va être la fin, par exemple, de, euh, de Wonder Woman, comme on, comme on a eu droit dans les dernières années. Euh, ouais. Et soudainement, ça va être un retour à la super-héroïne euh, et moins à l'espèce de de, 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 de mythe et tout le kit que moi je trouvais particulièrement euh, intéressant. Et là ça, on... la
3: force de Wonder Woman hein puis la perdre je pense que c'est 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 abîmer le personnage.
1: Ben là c'est ça on a droit à la romance Wonder Woman Superman, on a droit à des trucs comme ça et je fais comme mais c'est pas la direction c'est pas la direction dans laquelle on veut aller.
3: Non, je suis entièrement d'accord. Puis c'est bizarre parce que New 52 là, puisqu'on en parle, c'est justement un rejeton du côté négatif de Watchmen, je trouve il faut absolument, c'est comme si DC voulait absolument grounder ses personnages dans un univers qui est de plus en plus réaliste, un peu comme euh, Marvel avait réussi à le faire avec ses Ultimates. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais pas en faisant un univers parallèle, là, en disant que c'est l'univers consensuel. Tu sais. Puis là, tu te poses la question, hey, euh, Jean, euh, Jean de DC, combien de lecteurs d'un certain âge vous êtes en train de léser en faisant ça? Vous venez de comme génocider au complet un univers fictif où les gens où les personnages collaboraient ensemble depuis 60-75 ans et là du jour au lendemain, dis, ah non ça existe plus c'est triste, c'est un peu triste puis je vois que Grant Morrison tu sais, avec son Multiversity essaye tant bien que mal, il va peut-être y réussir de régler ça de, de, de proposer dans le fond que l'univers de New 52, c'est un des 52 univers de DC Comics tu sais. c'est de, de dire Mais... que c'est le
2: ultimate de Marvel dans un sens
3: hein. exactement, J'ai l'idée c'est ça c'est de proposer un, un, que c'était tout ce temps-là, ces deux années, ces deux années-là, où d'ici a voulu en faire le seul et unique univers qui existe. Les femmes n'ont pas aimé. Fait que là, faut trouver une excuse éditoriale pour que cet univers-là n'en soit qu'un autre parmi une 52. Tu sais.
1: Mais Marvel s'était déjà retrouvé dans cette situation-là euh, au cours justement des années 80-90. Et euh, tout ça a culminé, finalement, après le retour des euh, Avengers et euh, toute cette gang-là qui avait été tuée dans un événement. Et c'était le retour au bon vieil univers de Marvel. Et soudainement, on pouvait repartir avec ces personnages-là et avoir du fun. Absolument. Et Mais
3: ils ont réussi. Ils ont oui, réussi Marvel à bien faire. Oui, le fait. oui.
1: Mais Je donc, on, que... a, on attend ça, dans le fond. C'est ça qu'on attend de DC. À un moment donné, ils vont faire comme « Hey, savez-vous quoi? Peut-être qu'on peut revenir. » Puis là, ça va être un, un retour au Golden Age, justement. Donc,
2: oui, donc vois ça cette semaine, on ici, en parle vrai. de Spider-Man, c'est ça? <rire> <rire> Juste pour être sûr, pour pas mélanger le monde. Non, mais ça a l'air de rien, mais tu sais, parler de
3: Watchmen, ça donne ce genre d'introduction-là, tu sais. Où finalement, tu finis par parler de tout ce qui s'est fait dans le comic après Watchmen. <rire> et comment Watchmen l'a changé et affecté en quelque part.
0: Mais ben... même, je vais juste je vais compléter, je sais qu'on va retourner peut-être après dans Watchmen. Oui. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Sacha, de travailler dans un magasin de comic book pendant quelques années. Mm -hmm. Il y a il y a longtemps, là, il y a peut-être dix ans à peu près. là Puis euh, je me souviens, moi, quand j'ai acheté mon premier comic book, c'était un Rogue. Puis j'étais en seconde. Année deux, donc, j'avais genre 13 ans quand j'ai acheté mon premier comic book. Puis c'est ça qui me lance. Je ne lisais même pas en anglais. Puis tout, ça m'a tout lancé. Puis là, quand j'ai travaillé dans, dans au Comic Rive Sud. Euh, je n'avais pas de petits gars de secondaire 2 qui rentraient pour acheter des comic books. On dirait que c'est resté euh, la batch là, de, de... On va dire, moi, j'ai 33, là, mais tu es un peu dans ces eaux-là, là, qui de 33 peut-être à 45, de, de, qui, qui continuent d'être les fans des comic books. Fait que sûr, mm -hmm. Si tu changes ton monde pour essayer d'aller chercher un public plus jeune, comme tu as dit un peu tantôt, Francis, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas peut-être faire chier ceux qui sont fidèles depuis 15-20 ans, là.
3: Exactement. Il y a comme une, euh, comment je dirais, une, une, pas nécessairement un respect, parce que le mot semble un peu fort, mais il, y a une, il faut reconnaître le niveau d'implication que tes fans ont eu pendant 20 ans, parce que c'est eux autres qui ont tenu ta compagnie vivante. Les nouveaux arrivants euh, dans le monde de, du comic book sont importants, mais ceux, ceux qui, ont, qui sont là depuis qu'ils ont 14 ans et qui collectionnent, euh, euh, accumulent ces histoires-là, ils possèdent une mythologie ils veulent la garder cette mythologie-là mais Puis quand quel... euh, ces gens-là qui possèdent cette mythologie-là c'est précisément ceux-là qui craquent Watchmen et le comprend oui. ils ont les codes pour catcher euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde euh, qui savent que Watchmen les, tous les personnages de Watchmen à part les geeks pointus c'est des pastiches
2: de personnages <rire> qui existent vraiment t'embarques sur le terrain à Sébastien je pense là. <rire>
1: Pas tant, ah, non, tant, non, mais je suis content que, que que Francis en parle, parce que justement, on a la liste des héros sur lesquels ils sont basés, qui, qui avait été... Euh, ah, c'est vraiment cool que vous parliez de ça. C'est oui, euh, qui, qui pas assez évoqué, je trouve. Non, mais c'est ça, c'est tous des personnages qui ont été rachetés par DC, euh, de Chal, Charlton Comics, c'est bien ça? Absolument. Et euh, on a Rorschach, qui est basé sur le personnage The Question, on a Dr. Manhattan, qui est en fait Captain Atom. Euh, J'oublie, attends, Sacha, tu me les as nommés tantôt. Euh...
3: Euh, on, on a Blue Be on Beetles, qui, qui est l'inspiration, si je ne m'abuse, de Nighthawk. Oui, oui, Et... Contrairement aux gens qui pensent que c'est une espèce de Batman de faïence, mais vraiment pas. Cool. Et Blue
1: Beetle est doublement utilisé dans Watchmen, parce que euh, le personnage de Blue Beetle était inspiré d'un autre personnage de Blue Beetle, qui, a, qui était son prédécesseur. Absolument. Et et qu'il y avait un costume qui ressemblait à celui du prédécesseur de Night Owl. Donc de il y a vraiment ouais. Exactement Oui, tout, tout à fait. Il y a vraiment des, des liens à faire. Et lorsque euh, Alan Moore avait voulu euh, utiliser ces personnages-là, DC a fait comme Ouf, ben là, on vient des acheter, puis on veut pas vraiment <rire> On veut pas vraiment que tu t'en débarrasses toutes là, là donc ça a été retravaillé pour fiter justement dans l'univers de Watchmen
3: absolument. Puis c'était à la base des, euh, des des personnages qui sont très unidimensionnels, les personnages de Charlton Comics, encore ah oui. plus, encore plus que ceux des DC Comics, c'est des c'est des, euh, des des rejets, je dis ça positivement, c'est des rejets de l'âge d'argent du comic, du Silver Age, des titres très très de base. Puis je trouve que l'idée qu'Ellen Moore soit allé chercher ces archétypes là euh, pour justement les déconstruire aussi agressivement, c'est encore plus potent, c'est encore plus efficace. Oui, parce que pas à la base qui pas.
1: À la base, ces personnages là étaient de pâles copies de justement de personnages existants, donc Absolument. Totalement. c'est drôle de voir que d'une copie à une copie à une copie, on réussit à obtenir quelque chose quand même d'extrêmement euh, développé et complexe.
2: Puis contrairement au film euh, multi, euh, multiplicité ou ce qu'on apprend que des copies, de copies, des copies, ça, ça donne à du monde pas trop euh, qui met de la pizza dans leur portefeuille. C'est quand même surprenant. <rire> oui, tout à fait. Mais, tu,
3: mais vous voyez, moi, dans, dans Watchmen, ce qui, euh, ce qui me surprend le plus, c'est de se rendre compte que Alan Moore, qui ces dernières années, chiale beaucoup autour du manque d'inventivité des auteurs euh, dans le comic qui ne font que répéter des formules, et souvent mm -hmm. la sienne. Ben Alan Moore qui est un génie, que je, qui est un individu, moi je, je, je lis tout ce que je peux lire et je relis tout ce que je peux lire de lui et je trouve que c'est parmi les plus grandes choses écrites dans le médium, mais ce qui m'épate ouais. c'est qu'à chaque fois c'est de se rendre compte qu'il n'a rien inventé lui non plus, il ne fait depuis le début que reprendre les créations d'autres personnes et se les attribuer et les modifier selon sa sensibilité, que ce soit Miracle Man ou Swamp Thing, c'est des... Des personnages qui existaient déjà ou des copies, copies, copies de personnages. Même League les...
0: of Extraordinary Gentlemen, c'est ça aussi
3: Oui. Ben oui, quand il pense comme il faut, même c'est la plus grosse mais le euh, schtick... entreprise de bande dessinée pastichée au monde. C'est aucun le... personnage original.
1: Le chtique à Alan Moore, c'est vraiment en fait l'hommage littéraire.
3: Absolument, c'est l'hommage, c'est la référence, mais c'est surtout, je pense que c'est lui qui a parti le bal, puis beaucoup de monde l'ont suivi, je pense que c'est beaucoup la déconstruction. Oui. Euh, c est, c est intellectualiser le, le mythe du comic book et du super-héros a nécessité euh, un bon degré de déconstruction de la part des auteurs. Moi, je vais vous montrer ce personnage-là, et euh, je vais vous montrer comment il souffre, je vais vous montrer comment il ne fonctionne pas. Euh, comment si cet individu-là, et c'est ça le, le propre de Watchmen, si cet individu-là habitait notre monde consensuel, ce serait un psychopathe, ce serait un sociopathe, ce serait un, un dépendant euh, sexuel, ce serait... Euh, 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 un child star qui ne se remet pas de ses années de gloire c'est des, des vieilles stars de l'écran qui vieillissent mal c'est des violeurs et on se rend compte que l'univers de Watchmen est, est un univers finalement extrêmement triste et sombre mm -hmm. C'est pour moi pour moi Watchmen c'est une grande tragédie c'est la tragédie de comment les grandes idéologies américaines puis les grands rêves américains sont voués à l'oblitération un après l'autre
1: ben, et, et surtout, on va y revenir sur la fin tantôt, mais avant qu'on aille plus loin, euh, Sacha, justement, parle-nous donc un peu. Si tu nous donnes un peu l'œuvre l'oeuvre, qui a fait ça? Euh, juste, autant l'auteur que...
2: Je vais juste rajouter quelque chose pour compléter ce que Francis disait. Euh, à quel point que Watchmen était une, une bande dessinée triste et, et sombre, plus qu'on la lit. C'est pour ça que je trouve que la seule joke de la bande dessinée, elle reflète tellement bien la bande c'est une, la joke oui. du clown, là, c'est, du clown Pagliacci, oui, ouais, c'est le toi. même mood, c'est, à quel point que la joke, elle est triste, Puis tu vas pas la rire, tu vas, tu vas comme la sourire mal à l'aise, tu vas être comme, ah, Puis tu je, je peux la dire c'est que c'est un gars qui est vraiment triste puis qui il va voir euh, le docteur puis il dit écoute je, je sais pas quoi faire je, je suis au bout de la ligne puis l'autre dit ben la seule solution c'est d'aller voir le grand clown qui arrive en ville lui il va te remonter le moral il, il manque jamais puis là le, le punchline c'est que le gars qui est allé au chez le docteur c'est lui le clown fait que tu vois à quel point que c'est sombre puis ça reflète je trouve tellement la l'œuvre la, le en tant je que trouve tel, moi aussi que la, façons, la blague
3: que tu viens d'évoquer D'ailleurs, c'est une ligne qu'on pourrait autant retrouver, qu'on retrouve pratiquement ident identiquement dans The Killing Joke, la grande, euh, la grande introduction au mythe de Joker, euh, l'origine de Joker telle que proposée par Alan Moore, c'est moins une des origines. T'as le même genre de personnage, oui, as, of course, t'as Joker, t'as Rorschach, mais t'as de Comedian aussi. Puis quand on pense au personnage de Comedian dans, dans Watchmen, pour moi, euh, la scène d'ouverture, puis vous allez en parler en quelques minutes, le meurtre de chomédien représente quelque chose de bien important, c'est la, la mort d'une époque, c'est la mort d'une idéologie, puis la naissance d'une nouvelle beaucoup plus sombre, euh, mais ce qui m'hallucine, ça m'hallucine complètement, c'est que à chaque fois que je relis Watchmen, je me rends compte que chacun des personnages ont un certain niveau d'admiration pour The Comedian, qui est probablement le plus dangereux des enfants de pute, oui. mais en quelque part qui est le pur fruit du monde dans lequel il vit, de la société qu'il a créée, et que il est parfaitement adapté oui. à son monde. Dans le fond, c'est un individu totalement fonctionnel, oui. totalement capable de faire ce qu'il a à faire, et, et dans le fond, on a les héros dont on a besoin. C'est cette idée-là qui est sonde, tu sais. Oui, pour le de, de comédien, qui est comme le cœur de, de Watchmen au complet, il vient il vient imaginer la blague mm -hmm que tu t'évoques tu, tu du, euh, du
2: clown Pagliacci que raconte Rorschach. Même Rorschach est, est un peu admiratif de de Comedian. Oui, il mentionne même dans la bande dessinée que, que le comédien il sait exactement c'est quoi sa place, puis dans quel monde qui vit, contrairement aux au les, au les autres super-héros, ou qui vit comme dans un monde d'illusion, qui il se battent pour la justice, mais dans le fond, ça donne pas grand-chose.
3: Moi, moi, quand je pense au personnage de Comedian, j'ai... J'ai j'ai une espèce de frisson dans, dans dans les chaînes à chaque fois euh, parce que tout ce qui a suivi après est une parodie ou une copie de de de, de ce personnage là. Comedian est un grand 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 personnage tragique, un personnage un personnage effrayant qui symbolise bien comme les angoisses de son époque je trouve.
1: Ah oui, mais faut dire l'œuvre au complet de Watchmen est très représentatif de l'époque. On est en, on est à la fin de la le guerre froide est, et là
3: plus que jamais.
1: Hein. Euh, Exactement. Donc, le la bande dessinée reflète vraiment, et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre cette bande dessinée-là dans son contexte, c'est qu'elle reflète les peurs Exactement. de l'époque
2: euh, aussi. Le, là. le gouvernement... Bon, je peux partir ah, oui. sur moi là. Allons-y, allons-y, <rire> camarade. C'est de ma faute, c'est moi qui ai fait le, le, le détour. Oui, euh, t'as complètement pour... dérapé. Ah, euh, euh... je sais, on embarque tout dedans euh, Donc... Aujourd'hui, on parle de Watchmen. Si vous l'avez pas deviné, c'est parce que vous écoutez pas depuis la, la dernière demi-heure. Um, <rire> <rire> on est rentré assez dans le sujet, puis c'est la, la passion. Autrement, uh, Watchmen, c que... ben oui, c'est c'est le c'est Watchmen. Là. Um, Watchmen, ça a été écrit en 86, puis uh, ça fait partie de, de DC. Um, c'est dans la branche de Vertigo Non, c'est juste DC. C'est pas Vertigo. <rire> Euh, écrit par Alan Moore, oui, on l'a mentionné à, à plusieurs reprises. Alan Moore, qu'on a parlé la semaine passée dans V for Vendetta, puis qui a fait euh, toutes les autres œuvres qu'on a mentionnées auparavant, avec, il a fait du Miracle Man, euh, il, il en a fait plein, c'est un classique. Euh, c'est illustré par Dave Gibbons. Dave Gibbons, il a... Euh, il a fait plein, plein de BD, je ne vais pas toutes vous nommer. Mais il est en train de travailler sur la bande dessinée euh, Secret Service Kingsman, qui sont en train de faire un film qui va sortir euh, je crois au début de l'année prochaine. Et que je me suis procuré la bande dessinée, Puis j'ai regardé le style visuel, là. Puis je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a reperdu. Pas pareil. Il perdu? Que... Ah oui, le, le Watchmen, là. Puis c'est pas comparable. Pas comparable. Fait que je sais pas qu'est-ce si Qu qui s'est passé. Et... Euh, je voulais quand même mentionner que la couleur est faite par John Higgins, euh, parce que je trouve qu'il y a une palette euh, assez euh, intéressante, Puis on va sûrement y revenir quand on va parler du visuel, parce que c'est très dur de passer à côté. Et dans le podcast sur sexe qu'on avait parlé, euh, on avait mentionné que la palette était comme inspirée, que ça ressemblait à, à justement à John Higgins, avec les couleurs, puis euh, les, les moods, puis la coloration très très flyé. et, et d'ailleurs, il, il a coloré plusieurs, je ne sais pas s'il a fait toutes les œuvres mais il a travaillé beaucoup sur la coloration de toutes les Before Watchmen. Oh, ça
3: je le sais, ah, c est, c est, ok, ça c'est ah, ah, une information vraiment importante à savoir, parce que Before Watchmen s'est euh, fait casser beaucoup de sucre sur le dos, les gens ont trouvé que c'était scandaleux euh, que, que des si grands auteurs et des si grands artistes se mettent à travailler là-dessus. Moi je suis pas un des détracteurs de Before Watchmen, puis je trouve qu'il y a certaines grandes réussites dans euh, cette euh, cet antépisode épisode fait par une quarantaine de personnes. Puis une des réussites, c'est la coloration. Oui. Et je trouve que c'est une des grandes réussites de tout. Donc bah, j'étais pas courant cool, hein, que c'était le même euh, la même coloriste de Watchmen puis c'est dire à quel point c'est un aspect incontournable de la BD. Tu.
2: Ah oui, tu peux pas euh, avoir les, les pages en noir et blanc là, je pense tu même pas la même bande dessinée. Imagine-les, la partie des pirates en noir et blanc, tu fais comme « cool. ben Les, non, les couleurs ça, durant de ouais. la, la, Tales of the Black Freighter sont tellement
3: impressionnistes. L'eau est parfois verte, mauve et, et rouge, on a l'impression d'être dans une espèce de délire hallucinogène. Euh, oui, effectivement, là, en noir et blanc, Tales of the Black Freighter, ça, ça l'impact symbolique serait beaucoup moins fort.
2: Ça fait que je plains ça tous les, les animaux qui, qui ont lu Watchmen et qui voient en noir et blanc, <rire> vous manquez de quoi. Et euh, c'est 12 numéros, c euh, nous on parle du recueil, mais à l'origine c'était 12 numéros, on l'a déjà mentionné. Euh, si vous l'avez lu une fois, et vous trouvez ça que c'était difficile à comprendre, faites-vous-en pas. Même Alan Moore le dit qu'il a créé Watchmen avec l'intention de « faudrait lire le comic de quatre à cinq fois au moins et, ». Euh, et je suis d'accord aussi. Euh, ils ont fait un film en 2009, réalisé par Zack Snyder pis euh, c'était avant qu'ils détruisent les villes non non c'est pas vrai mais parce qu'il a fait Superman il a fait euh, le remake de Dawn of the Dead il a fait euh, Sucker Punch il a fait
3: trois, euh, ça, trois quand on y pense moi j'ai toujours trouvé ça hallucinant que ce ben gars, oui, gars là soit oui. dans le fond l'adaptateur d'Alan Moore et de Frank Miller c'est le, le réalisateur qui a adapté... Oui, vrai. surtout que tu mentionnais que moi, les deux... j'ai toujours et... trouvé que ça avait quelque chose d'évocateur de, de, euh, qui, qui a adapté. Deux comics qui sont complètement aux antipodes les uns des autres, mais qui sont faits par les deux grands créateurs de cette époque-là.
0: Mm. Puis les deux, il a comme fait une très vrai, bonne écoute, job.
3: Là. Euh, on, peut, euh, on peut se plaindre de 300 autant qu'on voudra, mais euh, c'est un film qui a euh, consolidé le retour du peplum puis du film de gladiateur... Depuis les films mythologiques ouais. qui ont des scènes en ralenti, qui ont de là de sortir d'un jeu vidéo avec, avec des gars qui ont de là de sortir du sauna, euh, il y en a partout là. Mm -hmm.
1: Je tiens d'ailleurs à dire aux gens, euh, si vous voulez un bon jeu de boisson, écoutez l'épisode de Pop Stock <rire> sur le néo-peplum et prenez un shooter à chaque fois que le mot peplum <rire> ou néo-peplum est dit. Ouais, je, et, vous, vous allez, vous vous allez voir que c'est
3: euh, intense.
2: Est-ce que vous voulez que je vous parle de la distribution des acteurs pour le film ou on passe tout de suite au vif du sujet? Ben,
1: ben ok, vas-y, tou touche touche-y euh, si tu veux. Euh, ok, ben je vais faire si juste
2: l'équipe euh, principale de, avec euh, Malin? J'imagine que ça dit Malin. Oui, ma Malin, Malin Ackerman. Ackerman, ok. oui, oh, on est français, ça va pouvoir être... Tout me reprendre sur les, les prononciations de, de noms. Ah oui, c'est un expert en
1: cinéma, c'est Francis. C'est génial. Que...
2: Euh, mais elle est dans le rôle de le, la dernière euh, Silk spectre, euh, Billy, Crudup. Cundu Cunda Billy Crudup. Ouais. Crudup, Crudup, Crudup. Billy Crudup. Crudup. Qui fait Docteur Manhattan, euh, qui je pense pas qu'il code de même dans la vraie vie. Là. Je pense qu'il oh Non, une, euh, je ne pense pas non plus qu'il a <rire>
3: un, un énorme et odoulinant pénis bleu
2: comme dans le film. Ouais, ouais. Non, ça c'est vrai. Euh, il l'avait dit à Jeleno il l'avait même montré, euh, c'est <rire> confirmé ça.
1: <rire> il l'avait montré tard,
2: ouais il clôt, ça compte pas. Là. Euh, <rire> Matthew Good, qui fait Ozzy Amandias. Euh, Jackie Earn... Earl Ailey, je ne qui fait Rorschach. Ça c'est le gars qui faisait le, le, le dernier euh, Freddy, là, malgré tout. Tu sais c'est quoi que drôle à propos ouais. de ce gars-là um... si me permettez une petite anecdote, je trouve que ça vaut la
3: peine de le mentionner c'est un ancien enfant star d'Hollywood il, il, ouais, il jouait dans The Little ah, oui. C'était, il a commencé sa carrière très très jeune ce gars-là, ah. puis euh, après ça il est disparu complètement puis euh, quelques années plus tard il a recommencé, il, a, il jouait des, des, des rôles de circonstances mais tu sais quand on voit le physique de ce gars-là il y a quelque chose qui est resté il y a quelque chose qui est resté un peu adolescent dans son physique c'est un homme qui était qui assez petit qui n'est pas très imposant mais qui a un des visages les plus ben il ouais, y a un des beau. visages les plus inquiétants du monde ben on peut on peut dire la même chose de Rorschach aussi là moi ca <rire> le casting de ce gars-là d'avoir pris quelqu'un qui, euh, qui a connu la grosse visale puis la déchéance après avoir été au sommet pour aller dans des zones sombres c'est une des plus belles des euh, plus belles décisions que pouvaient prendre les, les, les gens qui se sont occupés du casting de The Watchmen. Une des grandes réussites de ce film-là, c'est son
2: interprétation. Mm -hmm. Ah, clairement. Ça met aussi euh, Jeffrey Dean Morgan qui fait le comédien. Puis si vous peut-être le connaissez si vous écoutez Supernatural, c'est lui qui faisait la paire dans Supernatural. Et ça met Winchester. Winchester. le John, oui Papa Winchester, Et ça met aussi Patrick Wilson qui fait Night Hall, Mais il ne chante pas dans ce film-là. Ouais, c'est une des grandes. Je peux-tu,
3: je veux pas faire dévier le sujet parce qu'il faut parler de la BD. Mais par le... par le biais, quand on parle du film, on parle aussi de la BD puis de l'impact qu'elle a eu. Mais je suis juste curieux parce que moi, pour moi, cette adaptation-là tient à bien les égards du chef-d'œuvre. Je ferai bien du monde moi quand je dis ça qui trouve que j'exagère un petit peu, puis que les gens vont souvent argumenter puis débattre sur les erreurs qui ont été, le, le fait qu'il n'y a pas de crise de squid à la fin, y a, y a, y a, mais... moi je pense que c'est que... une, que... une bonne chose, mais moi j'aimerais ça, c est c est ça savoir, savoir ça. sans vouloir faire perdre trop de temps, euh, si c'est quoi votre impression de ce film? Est-ce que vous trouvez que c'est une des grandes adaptations de bande dessinée euh, de l'histoire du cinéma? ben écoute moi, Personnellement, c'est bah la que... meilleure.
0: ouais mais je suis dans les cas moi, je, du coup, c'est je suis sorti de là, là, au, au cinéma, je dis, c'est le meilleur film de super-héros que j'ai jamais vu.
2: Puis, autant que ouais. euh, Guardian of the Galaxy avait envoûté le monde avec la, la trame sonore, je trouve que Watchmen l'a déjà fait, avec son mood de musique ouais. qui est vraiment ouais. recherché l'époque. Et euh, je trouve que ce que Zack Snyder a fait avec le visuel, avec les, les scènes d'action, le, le montage de la, de la musique, tout, il n'y a pas juste lui, là, mais... Euh, je trouve que c'était génial, je trouve que c'est une bonne adaptation, puis qu'ils ont fait des changements, mais qu'ils ont quand même ils ont gardé ce qu'ils avaient besoin de garder.
0: Les batailles, des, ba des batailles de même, on n'a jamais vu ça, là.
3: Je peux juste permettre un commentaire, moi, un, 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 un commentaire sur le film que ça fait bien longtemps que je veux dire, je, 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 je le pleure souvent dans des conversations sur Watchmen, mais j'ai jamais eu la chance de le dire, enfin, une fois pour
0: toutes, puis... On va euh, l'enregistrer. Euh,
3: oui, C'est la place, surtout, la tribune. Permettez-vous hein? la tribune que vous me donnez pour la pérennité d'enregistrer juste cette opinion-là. Vas-y. Oui. Merci. La bande dessinée Watchmen à la base est une grande entreprise de pastiche et de de, de jeu entre les styles et les tons. D'un comic à l'autre, tu as chez Alan Moore une volonté pas juste d'aller chercher un personnage puis un genre de différents personnages, mais d'aller émuler le style de différents auteurs, de différents dessinateurs aussi dans la scénarisation. L'idée, c'est que quand on va parler de Manhattan, on va être dans le comic book euh, cookie de science-fiction du Silver Age dans les années 60. Quand on va parler de Rorschach, on va parler de cette époque qui s'en vient euh, de personnages sombres qui tuent. Quand on va parler de, de, de Night Owl, on va parler du passage du Golden Age au Silver Age, au Modern Age, mm -hmm. parce qu'évidemment, tu T'as l'ancien Night Hall et le nouveau Night Hall qui pense mmh. qu'il y a un mentor qui se passe. Ben, cette grosse activité de pastiche-là, cette grosse volonté de faire un pastiche dans la bande dessinée, euh, Zack Snyder a fait le même type de travail en émulant le style de différents réalisateurs et en faisant des références à des grands films hollywoodiens différents à chaque personnage. Puis ça, c'est très, très perceptible. Quand tu regardes les grands moments de Rorschach à l'écran, euh, Zack Snyder et son équipe de, de scénaristes et euh, tous ceux qui ont travaillé avec lui est assez brillant pour reconnaître que le personnage de Rorschach semble inspiré euh, de Travis Bickle, le personnage que joue Robert De Niro dans Taxi Driver. Ce qui fait que quand tu regardes Rorschach dans le film, toutes les scènes rappellent Taxi Driver euh, de Scorsese. Les, 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 la façon de réaliser de le faire marcher dans les rues parmi les prostituées, tu as l'impression mmh. de regarder Taxi Driver. Quand tu regardes les vrai? scènes avec Dr Manhattan... Là où t'as les scènes les plus hallucinantes, euh, par exemple sur Mars, on, on, on dirait que t'es dans un film de science-fiction anglaise introspectif comme les, le fait Ken Russell. Là, tout d'un coup, ça ressemble, à s'y méprendre, à un film de Ken Russell. Quand tu vois le personnage de Ziman Dias, qui représente un mal de société autour de l'idée autour de mercantilisme, de contrôle et de, de marchandisation des idéologies, ben, quand tu regardes, ça a l'air d'un de film de, de Joel Schumacher. Il est dans un maudit costume de de de, de danseur de disco euh, avec des batnepols. <rire> chacun des personnages a son son registre cinématographique euh, de comédien est clairement sorti d'un film d'Oliver Stone de, de Born on the Fourth July et tous les films mm -hmm. de et platoon et tous les films de guerre euh, et toutes les ben plein de films en fait de d'Oliver de, de Stone au bien au delà de simplement le film de guerre fait que pour moi, la, le grand triomphe aussi de Watchmen, c'est d'avoir utilisé la même technique narrative d'appropriation et, et de signature et de citation. c'est jamais assez dit. Tu sais, que Watchmen, c'est pas juste un, 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 une adaptation storyboardée plan par plan de la bande dessinée. Non, il y a, il y a de la grande innovation dans ce film-là parfois, puis il y a, il y a de l'inventivité puis de la
2: recherche. Je voulais juste dire ça. Mais c'est très intéressant parce que c'est pas un genre d'observation que tout le monde va remarquer parce que justement ça fait référence à, à plusieurs réalisateurs puis leur style mais quand tu le redis parce que tu nous le disais puis j'imaginais chacune des scènes j'étais comme ben oui puis même quand tu es arrivé au comédien j'étais comme ah ouais tu sais Oliver Stone puis là, tu l'as dit, j'étais comme c'est tout à fait vrai là très intéressant
0: j'avais besoin d'en parler <rire> puis puis même je trouve que il y a des petits bouts qui sont comme Soyons... Sous, mentionné à peine à travers les branches dans la BD, qu'il a exploité dans le film, comme tu le vois que c'est le comédien qui tue euh, JFK avec son gun, tu sais, dans les flashbacks absolument, mais jamais c'est dans BD mais c'est mentionné quelques fois que bizarrement, il était pas là dans cette époque-là qu'est-ce que Nixon faisait lui de, euh, à, à, au, à Dallas dans ces, dans ces eaux-là donc tu sais, c'est comme sous-jacent à tout ça, puis lui il l'a montré là ben, exact,
3: exactement, il y, a, il y a un travail, merci de dire ça, c'est super important, parce que je trouve que dans l'adaptation cinématographique, il y a un travail de réinterprétation euh, scénaristique, euh, les, les gars qui ont fait le scénario ont tout lu, ils ont lu les histoires à la fin, les passages en prose d'Alan Moore, et ils ont fait leur analyse, ils ont fait leur travail de décortication, donc oui, là on décide que c'est lui qui a tué JFK pour vrai, tu sais. On, 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 on montre aussi dans la scène d'ouverture au début qui, que je trouve magnifique, tu sais, on, on suggère en quelque part que Batman n'existe pas dans ce monde-là ah parce oui, que Night-Hall, Night Hall a, a, sauvé, sauvé, ses sauvé, a <rire> sauvé, ses parents. Puis ça, c'est un travail d'analyse. Tu comprends qui, qui, qui est pointu qui qui est fort, je trouve. c'est génial. Évidemment, on peut s'asseoir devant Watchmen puis juste recevoir l'œuvre euh, en pleine face puis ce qu'elle a, qu a offert, Mais si on a envie de décortiquer un peu, puis de l'analyser. voulez, on se rend compte qu'il y a un travail incroyable d'adaptation scénaristique qui s'est fait.
1: Mais tu parles de cette partie-là dans le film, alors que dans la bande dessinée, c'est le vendeur de journaux qui va commencer à parler de Superman, puis euh, je me souviens plus, euh, Flashman. Puis là, tu fais comme, oh, Flashman, non, c'est pas ça. Mais il parle vraiment de la bande dessinée de DC, et vraiment, vient s'y référer comme si dans ce monde-là, L'univers de DC est fictif alors que Watchmen est vrai.
3: Absolument, c'est ça l'idée. En fait, Alan Moore a toujours expliqué que la raison pour laquelle le comic que le petit garçon lit, le comic de pirate, euh, il a toujours expliqué que si c'est ça qui pognait les comics de cow-boy et de pirates dans le monde de Watchmen, c'est que dans un monde où il y aurait des super-héros, qui aurait envie de lire des comics de super-héros le, Oui, les gens auraient envie de lire un univers fictif qui est complètement différent de celui dans lequel ils vivent. Donc, c'est pour ça que ce qui pogne, c'est des comiques de pirates.
2: Tu dis que c'est un petit gars. Je me suis posé la question. C'est-tu un petit gars? C'est un ado, c'est un adolescent. Ouais, c'est un adolescent quand même. Ouais, C'est un petit bum. C'est un petit Mais
3: Je ne l'imagine pas très vieux, par contre. Je ne sais pas quel âge ce personnage-là, qui est un petit peu comme l'âme de la bande dessinée, le petit garçon. Dans le il y a quelque chose. Le petit garçon? Oui. Oui, oui, il fume le cigare.
2: Okay, tout, le yes. hein? tout le monde fume, d'ailleurs.
3: Tout le monde fume. C'est la seule chose que, que le film Watchmen n'a pas fait que c'est profondément dommage. Il aurait fallu que tout le monde chain smoke les espèces de pipes à hache, <rire> les espèces de, de pipes à craque qu'ils ont dans la, 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 la bande dessinée. Ça, c'est très dommage que ça n'ait pas été récupéré, je trouve, mais bon, on, on vit dans l'époque qu'on vit, là.
1: Oui, je crois qu'il y a aussi des affaires qui se transfèrent moins au cinéma. C'en est peut-être une,
3: celle-là. Effectivement, ça a été un film très enfumé, n'est-ce pas? Ouh.
1: Écoute, est-ce qu'on est rendu? Est-ce que Jean-François nous dise un peu de quoi on
0: traite? De quoi on traite, entier je vais vous faire un beau petit résumé, on va faire ça rapide. Là. Donc, euh, euh, le comédien qui est un, un ancien super-héros, toujours à la solde du gouvernement, se fait attaquer, il se fait assassiner dans son propre penthouse. Et euh, cet événement-là va déchaîner euh, toute la bande dessinée, ben en même temps, un peu jusqu'à la, la fin du monde et le renouveau. Euh, de cet univers-là. Euh, ça va mettre Rorschach, qui est un genre de justement de vigilante, euh, sur la piste d'un chasseur de mask men. Donc. Euh, euh, puis de là, on va rentrer dans tous les personnages des Watchmen. Parce que chaque personnage a une histoire personnelle avec ce comédien-là qui est décédé. Qui est comme on en a parlé depuis tantôt, qui est un peu, qui est un asshole, mais qui est vraiment là, le l'esprit de cette euh, de cette société là en même temps, qui la représente vraiment super bien. Donc, on va suivre vraiment chaque personnage et son évolution dans ça. Euh, donc, Rochak va faire le tour de ses anciens amis super-héros, parce qu'il est le seul super-héros encore actif. Euh, un, un mandat gouvernemental a fait un peu arrêter les autres quelques années auparavant, ou rendre illégal le fait d'être un super-héros. Donc, on va suivre Dr. Manhattan, qui est vraiment le un dieu sur Terre. là. God, euh, comment qu'il dit ça, donc? Si euh, Superman,
2: euh... Existe, il, il ex... no, Superman existe, puis il est américain, c'est ça? Et,
0: ouais. et voilà. Oui. Ouais. Puis, ben, on va suivre lui et sa blonde qui est euh, 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 Sally Just Pizzi qui est... Euh, ah, c'est le
2: Spectre. Sally, c'est sa mère.
0: Ok, 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 c'est ça. Okay, c'est le Spectre. Puis, euh, euh, son, an, son ancien partenaire, Night Hall, qui est vraiment un gosse su <rire> super riche, <rire> qui vit dans un petit appartement qui a l'air un peu loser. Puis euh, euh, qui est l'ancien Night Hall qui lui va rencontrer, comme on disait tantôt, son prédécesseur qui est le, le premier Night Hall. Euh, donc ces gens-là, et euh, le fameux Ozzy qui est euh, le, le surhomme, euh, l'homme ultime sur la Terre, qu'on dit même qu'il est les plus rapide, là, il est tellement rapide qu'il pourrait euh, le, attraper une balle avec ses mains, et aussi que c'est l'homme le plus intelligent de la planète. Le vrai, de sûr. vrai
3: surhomme, le voilà là, là, incarné ah, oui. de A à Z dans une BD.
0: Oui il y a un oui, peu ben, en faut...
3: quelque
1: chose de euh, « si Lex Luthor était un héros
3: ». Absolument, je, je suis d'accord avec toi. Lex, Lex Luthor et Doctor Doom, en fait, euh, il y a quelque chose à propos de ce personnage-là aussi qui est proche de Batman, euh, le « self-made man » qui a atteint la perfection. Euh, mm -hmm. L'idée, c'est que ouais, si Batman existait dans notre monde, ce serait probablement quelqu'un qui ressemble plus à Osimandias que qu à Bruce Wayne.
0: Puis moi, ce que j'ai trouvé super bon dans l'histoire d'Ozymandias, que tu découvres juste à la fin, c'est que, tu dans le fond, il a hérité, lui, d'une fortune. Ouais, puis là, un moment donné, il s'est dit, « Mais moi, euh, dans le fond, j'ai hérité de l'argent. Je suis pas vraiment... Euh, je vaut pas la peine. » Fait qu'il a tout donné son argent, puis il est reparti à zéro, puis il est remonté à un, un top euh, multimilliardaire, je sais pas quoi. Là. Fait qu'il est juste pour se prouver à lui-même qu'il était capable de faire ça. Là. Donc, euh, c'est assez extraordinaire. Là.
3: Absolument. Tu sais, Ozymandias, c'est le nom égyptien, comme on l'apprend dans la bande dessinée. Euh, de Alexandre le Grand. Mm. Donc vous parliez de Lex Luthor tantôt. Lex Luthor, c'est pour Alexander Luthor. Ouais. Et hey, le
1: pire, c'est quand je lisais la bande dessinée, je me suis dit exactement la même
3: chose. C'est exactement ça. Que c'est Lex Luthor. L'idée, c'est vraiment de
2: faire euh, Lex Luthor saves the day. Puis d'ailleurs, Lex Luthor il d'apparaitre dans un vidéoclip là de Physical, Physical, dun, dun, t'sais, avec son <rire> petit bâton, de, son petit bandeau là. <rire> <ouais. rire> Mais on va s'entendre, je suis un
3: fan de Superman, morbide, je suis un morbide fan de Superman, et même si j'adore ce personnage-là, euh, je fais partie de ceux qui croient que si on donnait vraiment le territoire à lex Luthor, il réglerait tout problème qu'on a sur notre planète. Ah, c'est clair. Je, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, Superman n'est pas juste une épine dans le pied du plus grand génie humain, il l'empêche d'être un héros. Ben En fait, l'ego de lex Luthor est son pire ennemi. Absolument. Oui. À, à cette, écoute, je fais une petite digression, mais il y a un, un super beau numéro d'Action Comics euh, écrit puis dessiné par John Byrne qui montre jusqu'à quel point qui 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 qui, qui, qui isole cette idée-là complètement. Euh, l'exploteur engage une génie euh, pour qui pour qu'elle se concentre sur trouver l'identité secrète oui. de Superman et elle y oui. arrive. Elle y arrive à à à, à coup d'observation et d'éduction, elle y arrive. Et quand elle le dit. Et elle le montre sur un ordinateur. Dans quelques secondes, sera révélé le visage de qui est véritablement Superman. Puis qu que Lex Luthor voit le visage de Clark Kent, il se met à crier :« Tu ne prends pas un Christ de con. Si c'était Clark Kent, je le saurais. C'est pas Clark Kent. T'es une imbécile. Ça arrange de dessus Fait il y a quelque chose dans l'ego, effectivement, de Lex Luthor, qui ne lui permet même pas de reconnaître une vérité qui devrait euh, être évidente pour son intelligence. Oui, mm. <rire> il y a juste des lunettes. C'est quand même <rire> brillant, là. C'est quand même brillant. Je pensais que tu pour je... dire
2: que l'image qui révélé, était révélée, c'était l'image de l'ex-looter.
3: <rire> oui, ça, ça a été un délicieux mindfuck. Mais oui. il y a eu quand même quelques histoires qui suggèrent ça aussi. Hein, que Si Superman ne faisait pas partie des, de notre monde, l'ex-Looter deviendrait pas juste le sauveur, mais en quelque part, même Superman lui-même. Euh, on, mm -hmm. on, on le voit entre autres dans, dans Red Sun. Oui. Dans Superman Red Sun, il y a, il y a cette idée-là que. Lex Luthor, dans une espèce de futur pas très éloigné, devient The House of Hell et que, dans le fond, il est comme lui-même l'extension humaine de, de Superman. J'adore Lex Luthor. Vous avez super raison quand vous dites Cosimandias. Euh, c'est ça que c'est. Il est Lex Luthor, en quelque part, une espèce de, de Lex Luthor qui réussit. Et qui réussit ben, qui... En, en battant qui, d'ailleurs? L'équivalent de Superman dans ce univers-là. Oui, ben en fait, c'est ouais. un Lex Luthor épanoui.
2: Absolument. C'est un, un Lex, Lex Luthor, Luthor avec des dame. cheveux. Et voilà. C'est toute la chevelure. C'est ça qui manque à Lex Looter. C'est la confiance en soi qui n'y pas de cheveux.
3: Ben, ce, ben que, ce que tu dis fait du sens parce qu'au tout début, au tout 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 début, une des premières raisons pour laquelle Lex Looter détestait Superman, c'est pour cette raison imbécile qui lui avait fait perdre ben oui. les cheveux,
0: hein.
1: Mais euh. dans les années 90, lorsque Lex Luthor s'était recloné avec une chevelure et une barbe de dieu euh, <rire> viking... Absolument, ouais. Il s'est quand même fourvoyé à plusieurs reprises. Je veux dire, mes idées des cheveux à Lex Luthor, il reste quand même le pire euh, douchebag dans le monde.
3: C'est bien dit. Lex Luthor est probablement le douchebag de, 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 du monde du comic book le plus intense, Ouais, Je suis d'accord avec toi. Euh, il il n'est en dessous, il, 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 il n'est en dessous que, que d'un seul personnage en, en termes de douchebag et de méchant, et c'est Doctor Do Oui,
1: mais revenons à Watchmen. Revenons oui, à... nos
3: digressions, n'est-ce oui. pas
0: Non, pas que oui, c'est oui, pas oui, super mais intéressant, je... mais on va, on peut, on peut y revenir dans d'autres épisodes. Je vais continuer, je vais continuer sur euh, sur cette lancée-là d'Ozymandias pour terminer en même temps l'histoire puis, on va être obligé de mettre un spoiler alerte, là. Oh, je, oh, je
2: pense qu'on l'a mis avant le début de l'épisode. Oh. Ah, ok, c'est bon. <rire> on n'avait pas le choix. Donc, là, ce qui est, ce qui est, ce qui
0: était, euh, magique dans cette histoire-là, c'était que, on le sait pas avant la toute fin, mais le méchant, tu sais, celui qui a orchestré cette espèce de fin du monde-là que je vais raconter dans quelques secondes, c'est Ozymandias, qui ah, ben, lui-même, dans le fond, son, son but à lui, c'était, ok, le monde s'en va vers, c'est la fin du monde, là. les États-Unis, les, les, la Russie sont en train de se monter, ils ont l'arsenal, euh, le cataclysme s'en vient, ça prend juste un beau zoo qui va peser sur un piton, euh, ça s'en vient, là, tu sais. Fait que lui, il se dit, je vais créer, là, là c'est sûr ça varie du film ou euh, de la bande dessinée, mais l'esprit est quand même le même, donc il se dit, je vais créer un monstre que je vais faire attaquer... Euh, euh, le, 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 la plus grande ville des, du monde, on va dire, là, donc New York City, et elle va tuer des millions de personnes, mais on va... En fait, c'est comme une créature en même temps euh, 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 psychique, donc elle va envoyer à travers le monde des, des ondes d'horreur, de visions d'horreur, qui vont un peu convaincre tout le monde qu'il y a des extraterrestres qui vont attaquer la Terre, puis de ce fait, donc, les forces américaines et russes qui s'en vont, sont sur le point de s'autodétruire, vont plutôt dire, nous devons travailler ensemble pour affronter cette, euh, cette cet ennemi, cet ennemi commun maintenant. Donc, c'est le Star Trek, l'unification de la Terre contre un ennemi quelconque. Je donc, trouve vraiment... je trouve
1: intéressant que tu aies employé le terme « méchant euh, » en parlant de Zimandias, parce que ça reste ambigu, en fait, euh, de sa méchanceté, parce qu'on ne sait pas si...
0: Il a sauvé le monde. Ah, il l'a sauvé clairement, là. C'est clairement un héros. Là. Mais pas Générique. pour Rorschach, Pour comprendre. Pas pour
1: Horschak. Et sûr. la finale nous laisse avec le doute que peut-être qu'il n'a rien sauvé du tout.
3: Oui, ben il y a cette idée-là, tu disais Star Trek tout à l'heure, ben citons euh, Spock, justement, qui, ouais. euh, qui, qui dit toujours cette fameuse ligne um, The needs of the many outweighs the needs of the few. Mm -hmm. donc euh, de devant cet individu-là qui est Spock, un individu de pure logique et de raisonnement, Ozymandias fonctionne un peu de la même façon le sacrifice qu'on vient de faire est intense mais il est nécessaire pour l'unification de ceux qui resteront c'est euh, un, une ratiocination d'une violence inouïe mais je pense que dans son entendement à lui tout despotique soit-il c'est vraiment ça qu'il a fait, il a sauvé le il a, sauvé, il a sauvé la, la Terre. En fait, il y, a, il y a un moment que le film n'a pas su reprendre et que j'ai toujours trouvé dommage, qui est une cause d'une puissance inouïe, c'est que lorsqu'Ozymandias réussit son plan, il lève les bras au ciel en pleurant et en disant oui. « I did it oui.
1: ». Mais tout ça va être détruit quelques pages plus loin alors que le docteur Manhattan s'en va et que Ozymandias lui demande, avant de partir, « Est-ce que j'ai fait la bonne chose ?» Et là, le doute, le doute est là, le doute est là que ben peut-être que c'était pas ça qu'il fallait faire. Peut-être que tout ça est fait pour absolument rien. Euh, Rorschach peut tout détruire de son journal intime qui va être publié dans le euh, New Frontierman, c'était ça le journal?
3: Absolument, oui. Journal d'extrême journal d'extrême droite d'ailleurs, hein? Oui.
2: Non, c'est pas ça va être publié. Moi, je trouve que
0: c'est magnifique. Je trouve que cette scène-là est magnifique parce que mais ça peut être aussi que regarde oui t'as sauvé l'humanité là mais lui pour pour euh, Dr Manhattan ça peut être dans un mais dans 2000 ans euh, anyway c'est fini là ou même dans dix ans
2: absolument ouais, fait... l'avantage du Dr Manhattan 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 ça sonne tellement cool en français c'est que <rire> il, il voit le passé le présent le futur tu il est tellement comme un, un dieu que sa perception de, de la vie est tellement pas pareil des autres. Puis, tu sais, il voit que même si t'as sauvé, comme tu dis, euh, dans 2000 ans, ça va être fini. Fait que, puis pour lui, 2000 ans, c'est maintenant aussi. Fait que, tu sais, c'est... Oui. Les actions, ne, ils servent à rien. Puis, c'est même pour ça qu'à la fin, il s'en va vers quelque chose de plus intéressant que, que la Terre. Mais voulez-vous que je vous fasse sauter la cervelle euh, avec une métaphore? Ce qu'ils ont pas repris dans le film, mais qu'on a dans la bande dessinée, c'est euh, la, la puissance du... Euh, du euh, comment je devrais dire ça là tu sais tu as une force du bien tu une force du mal t'as... Euh, pour, pour balancer là le, les euh, je cherche le, le mot là le yin et le yang le yin, yin et le yang mais mais pas sans la, la partie du bien dans le mal mais surtout c'est si une force tu as besoin d'une autre force euh, euh, pareille pour euh... opposer. Oui, c'est ça. Donne, et donne effet de physique là. La seule puissance surhumaine de de la bande dessinée c'est Dr Manhattan. Docteur Manhattan, c'est le dieu, c'est la puissance, c'est le seul qui a des pouvoirs. On parlait qu'Ozien Mandias, il est surhomme, mais il est surhomme juste avec un entraînement développé. Il a pas des pouvoirs vraiment magiques ou quoi. Tandis que Docteur Manhattan, il a tous les pouvoirs. Et Docteur Manhattan, quand on pense à Docteur Manhattan, puis c'est vrai, vous pensez toute la même affaire comme moi, on pense à son gros pénis bleu. Right? Non, non. Oui, 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 c'est <rire> pas. Et... Quelle est l'autre force créée dans la bande dessinée pour balancer c'est un gros monstre à l'allure d'un gros vagin?
0: Intéressant! Ouais,
2: ouais, 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 ouais. Qui le apparaît, qui roule ses contre tentacules. La, contre le vagin, Lovecraftien. Je t'entends. Je t'entends,
3: moi, Je t'entends. Il ouais. <rire> y a des résonances dans ce que tu dis. Il euh, y a toujours eu l'angoisse du vagin dans l'œuvre de... Non pas l'angoisse du vagin, mais la fascination pour le... L'antre féminin euh, chez Alan Moore dans toute son œuvre. Puis oui, je suis d'accord à la fin. Il y a peut-être question du, euh, du de la peur du vagin maternel. Oui, oui,
2: oui. Hein? Hey, sérieusement, il y a deux, trois mémoires de maîtrise qui se sont pétées là-dessus. Putain, ouais. <rire> Mais ça, c'est pas repris dans le film, parce que dans le film, la force pour euh, combattre l'autre force, ça reste le même, la même personnage. Dans le fond, il réutilise le docteur Manhattan. Fait que je trouve que c'était un, un balancement. Mais c'est correct aussi qu'il n'y a pas une grosse bébite qui ressemble à un vagin qui apparaît dans la ville puis qui tue tout le monde avec des 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 waves euh... ça a été ouais je pense qu'ils se sont
3: dit qu'il y avait eu assez de nuns dans Lord of the Rings <rire> tu sais le méchant dans Lord of the Rings c'est une noun qui crie dans le ciel fait qu'on va on va peut-être changer euh,
2: c'est tellement vrai
0: <rire> c'est vrai j'avais jamais vu de même mais c'est vrai <rire> ah c'est euh... tellement drôle je, veux... pour... je vous dis les gars là, je vais pas changer le sujet mais vous regardez Lord of the Rings à nouveau là, puis
3: à chaque fois que 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 que, que, que cet œil là rapparaît là, et, et, oh, oui. essayez de voir le, le Hobbit comme le symbole même du petit pénis qui a peur de pas être efficace devant l'immense vagin. Ça, ça marche. Ça marche.
0: C'est comme...
3: c'est comme, Qu'est-ce qu'on qu va faire? Le petit pénis! Moi, je moi je suis d'accord. Moi En tout cas, moi, je, c'est ça. I rest my fucking case. Puis, by the way, c'est des, Hobbit. des, Hobbit. des, ben oui, des hobbits? Bits? Des hobbits? Ben oui, c'est des hobbits. Qu'est-ce qu'ils font pendant 12 heures, essentiellement? Ils trottent, ils trottent, marchent pour aller jeter... pour aller jeter le, aller jeter le, le proverbial... Anneau, qui rend invisible. Là. Moi, j'ai toujours vu comme un cockring cette affaire-là. Faut aller jeter un cockring dans le fond d'un volcan parce qu'il y a un gros vagin qui veut nous absorber. C'est ça, Lord of the Rings, man. On, on dirait que je veux arrêter
1: cette conversation-là, mais en je, même temps,
3: pas. en même temps, non, hein. Wow. Ben, j'ai veux... toujours pour mon dire, les gars, que c'est pour ça que le podcast existe. <rire> t'sais, pour, pour des moments de, de génie comme ça, t'sais, où on connecte puis on comprend pour vrai les affaires euh... okay, moi yeah. je tiens à
1: dire pour moi, Watchmen c'est pour ça que j'ai un peu de misère à on on n'arrivera on probablement pas à suivre le format habituel de euh, qu'est-ce qu'on a aimé qu'est-ce qu'on n'a pas aimé sur cette bande dessinée-là parce que pour moi il n'y a pas moyen de déterminer vraiment ce que je veux dire c'est que Watchmen est à la bande dessinée ce que mettons euh, Citizen Kane ou oui. Casablanca est au cinéma. Est-ce que je suis d'accord avec
3: l'analyse que tu viens de faire, c'est exactement ça.
1: C'est une importance incroyable pour la culture euh, pour son propre médium mais c'est dur justement de la juger pour en, en tant que ça. Absolument. En tant que en tant que bande dessinée, c'est une œuvre qui a, comme tu le disais, inspiré tant de gens ou, à l'opposé, euh, donner le goût. Euh, Puis là, c'est entre autres parce que je suis en train d'écouter Super... Euh, pas écouter, lire Super Gods de Grant Morrison. Ah, oh, quel bijou! C'est cool, goût.
2: comment ça, que ce livre-là, toi? Il <rire> <rire> ah, y a quelqu'un qui a fait un beau cadeau à quelqu'un, là. Hein?
1: Oui! Et, et c'est drôle de voir qu'il y a certains auteurs qui, comme Grant Morrison, qui, à l'opposé, ont fait « Mais non, moi, je veux, comme tu disais tantôt, réenchanter le personnage de super-héros, je veux l'amener à quelque part où les gens peuvent encore rêver et avoir du plaisir avec eux. Absolument. Et c'est ça, ça a influencé des générations, euh, ben en fait, mettons, deux, trois, euh, d'auteurs et d'illustrateurs.
3: Et à un tel degré que il y a comme un travail de réparation à faire aussi. Quand une BD est aussi maîtrisée que Watchmen case après case, lorsque mm -hmm. le travail graphique qui a été fait dans la bande dessinée va à des extrêmes où un numéro est entièrement symétrique de la première à la dernière oui. case de façon consciente euh, que, que chaque case que, que des bandes dessinées montrent une même scène avec des jeux de caméra si on peut appeler ça comme ça dans des angles différents quand on s'attaque à une BD comme celle-là on se rend compte que c'est là qu'on peut se rendre lorsqu'on lorsqu'on maîtrise totalement son médium Mais mm -hmm. ben, ça fait une génération d'auteurs qui doivent réinventer ça sans émuler Watchmen je pense qu'il y a des gars des oui. gens qui arrivent comme Grant Morrison qui fait un très grand travail pour faire l'inverse au niveau thématique de ce que Watchmen a, a, a proposé mais en restant dans la même maîtrise et expérimentation graphique pure et, et ça c'est pas facile après Watchmen c'est pas facile c'est exactement comme ce que le cinéma a eu à, à affronter après Citizen King. qu'est-ce qu'on fout après ce film-là mm -hmm. on est dans un film effectivement on a un film qui a maîtrisé le médium à un tel degré qu'il va il va être pour les générations à venir la référence constante. Mais en même temps c'est mm -hmm. comme une malédiction, c'est une grande malédiction. Mais il y a aussi il y, a, il y a aussi euh, voir ce qui a été fait avant. Qu'est-ce que pu inspirer euh, Watchmen Puis à à, cette, euh, à cet égard-là, les gars, comme c'est maintenant que ça se passe et que légalement tout a été libéré je pense qu'il est vraiment important pour les fans, comme pour les aficionados, puis les, les étudiants, puis les, juste les geeks en général qui ont envie de faire une découverte. Euh, Miracle Man, les oui. bases fondamentales, la bande dessinée publiée juste avant par le de Moore, qui était dans les limbes, les limbes législatives pendant des décennies, puis qui, là, euh, elle est republiée pour la première fois, euh, numéro après numéro. Euh, il faut avoir lu Miracle Man pour se rendre compte à quel point c'est l'antépisode de Watchmen, comment tous les thèmes de base euh, de Watchmen était là, que euh, c'est quasiment un, une toune jouée rough que tu veux par la suite maîtriser et jouer devant un orchestre symphonique. Tu sais. Miracle... la, la,
1: crainte, la crainte atomique est dans Miracle Man. Elle
3: est euh, euh... l'obsession du surhomme, euh, oui. l'individu qui est tellement puissant qu'il est en train de perdre sa connexion à ses émotions humaines profondes et que ça le rend dangereux. Euh, le, le le blond despotique qui veut euh, agenouiller le monde pour en faire une utopie euh, les personnages qui sont des vigilants complètement cinglés euh, qui qui tuent en pensant que c'est vraiment euh, c'est vraiment ça la justice euh, mais aussi une une, une une démonstration frontale des problèmes mentaux et des problèmes sexuels que un super héros peut avoir euh, les alter la notion d'alter ego comme une maladie mentale quelque chose qui ressemble à une maladie mentale ou à une, une, une sorte de schizophrénie. Tous les grands thèmes de Watchmen sont, sont là de A à Z dans Miracle Man. Euh, Marvel Man à l'époque. Donc, moi, je, oui. pense, je pense que la, la pierre qui manquait à l'édifice de Watchmen pour le comprendre à fond de toute une génération, c'était de redécouvrir Miracle Man.
1: Et c'est maintenant Mais, possible. C'est maintenant possible. Ce -ce de
3: toute façon, il faut le lire. On se rend compte en lisant, en, en lisant encore Miracle Man, que si beaucoup de fans ne l'ont pas lu, euh, parce que c'était pas possible, puis il fallait, fallait vouloir. Moi, je veux dire, j'ai, collectionné, je l'ai collectionné à l'unité à l'époque euh, Miracle Man. Pis certains des numéros m'ont coûté 60 pièces. J'étais un, un débile comme ça okay. moi, à l'époque. Okay. C'était quelque chose. C'était impossible de trouver le paper, les paperbacks pour ça. Ils coûtaient comme 200 pièces chaque, puis ils étaient toujours dans un état lamentable. Euh, tu courais les Comic Con, puis tu ressortais bredouille avec un numéro de Miracle Man parce que tu ne pouvais pas t'acheter le paperback. Mais ce qui m'hallucine, c'est de penser que même s'il y a une génération de gens qui ne l'ont pas lu, les créateurs, eux, l'ont lu à l'époque. Eux, ils le connaissaient. Et c'est clairement une œuvre qui a suivi la bande dessinée aussi à l'insu de toute une génération. Tu sais. Puis Watchmen, pour moi, c'est le perfectionnement, c'est le contrôle et la maîtrise absolue de tous les thèmes de toutes les expérimentations qu'Alan Moore avait faites avec, euh, avec Miracle Man.
1: Je trouve, et euh, c'est ça qui est intéressant aussi avec la bande dessinée, c'est que c'est probablement un des rares médiums qui euh, permet de s'adapter autant, euh, genre d'essayer quelque chose dans une bande dessinée, voir comment les lecteurs ont aimé ça, puis après ça l'adapter, puis réadapter. Il y a beaucoup d'idées comme ça. qui sont réadaptées de plusieurs façons jusqu'à temps d'obtenir la recette parfaite. Là. Dans le cas d'Alan Moore, comme tu disais, il s'est cassé les dents avant sur « Miracle Man », pour par la suite
3: produire quelque chose comme Watchmen. Absolument. C'est toute la pratique, toutes les. C'est comme s'ils son... Il y déva... avait développé son muscle proverbial pour faire Watchmen en se pratiquant avec Miracleman. Puis c'est drôle parce que à cette époque-là, euh, Watchmen est aussi une espèce d'accident de, de parcours pour euh, Alan Moore parce qu'un des projets sur lequel il avait travaillé pendant des années, c'est un truc qui devait s'appeler Twilight of the Superheroes. D'ailleurs, Kingdom Come euh, semble être profondément inspiré de ce projet d'Alan Moore que j'ai jamais vu le jour, où on voyait un, un, une utopie, et même une dystopie, où le, la famille de Superman est en, est en opposition, de façon un peu shakespearienne, à la famille de Shazam. Et, okay. c et dans cette espèce de monde-là, euh, la politique, euh, le, 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 les ressources naturelles sont entièrement gérées par ces deux clans-là. Donc, il n'est plus question de super-héros, mais déjà l'idée euh, un peu shakespearienne de, de, de héros qui deviennent despotiques du jour au lendemain, puis qui font « Le monde marchera pas tant qu'on les aura pas mis à genoux, puis ils vont nous remercier après, parce qu'ils euh, sont trop cons pour comprendre comment euh, les choses doivent fonctionner. » Donc, cette bande-dessinée-là n'a jamais fonctionné, mais elle a hanté longtemps les. Euh, l'inconscient les, euh, les, 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 collectif du monde de la bande-dessinée. Je pense que ça aurait pu être un grand chef dœuvre mais à quelque part, parce que ça n'a pas eu lieu, ça a donné Watchmen aussi.
1: Ben, et tu vois, tu me parles de ce concept-là, euh, Superman contre euh, Marvel, et ça me fait penser qu'il y avait aussi eu une bande dessinée de Superman, euh, Dead Earth, où est-ce que qu'après euh, un apocalypse sur la planète Terre, certains héros se réunissent, essayent de se recréer un clan, et là c'est l'opposition pour avoir le cœur de Wonder Woman entre Superman et Shazam.
3: Ah, ben, tu vois, il y, y avait ça dans Twilight of the Gods. Twilight Mais of the Super Heroes, il y avait exactement ça. Il y avait exactement Mais ça. ça.
1: Et là, la gang de Shazam s'en va à part, bâtit sa propre contrée, et là, se font la guerre entre eux, là. Donc, il y a vraiment, comme tu dis, c'est, on s'inspire, en fait, les, 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 les générations après d'auteurs se sont inspirés largement de ce qu'ils ont vu de Alan Moore, là.
3: Absolument. Absolument.
1: Mais mettons que je vous le demanderais, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé de cette
0: bande dessinée-là? Moi, j'ai un petit flash comme ça, là. Tu me laisses faire mon petit flash, pour ça que tu oh, oui oui. oui. J'avais une chose que j'ai beaucoup aimé' c'est que, tu sais, dans la BD, on le voit plus que dans le film, c'est que euh, la présence de Dr. Manhattan a fait évoluer la race humaine ici, au niveau technologique, entre autres, Mm -hmm. puis il y, a, il y a une fois il y a euh, le premier euh, Night Hall qui va en, dans un événement là, mondain va croiser euh, Dr. Manhattan puis là il, il jase c'est super drôle parce que euh, il vient d'arriver Dr. Manhattan fait qu'il n'a pas encore fait évoluer la technologie fait que là le, le fait que Hollis s'est dit maintenant je vais prendre ma retraite puis tout fait que là Dr. Manhattan il demande OK qu'est-ce que tu vas faire « dit, Ah ben moi j'ai toujours aimé ça, tu sais, réparer des chars, puis euh, tu sais, des chars à essence, mon père faisait ça, puis c'est ça que, sûr que je, en, je me suis acheté le, le garage où il travaillait, puis je m'en vais faire ça. » Fait que l'autre, il dit « Ok, bonne chance, puis genre le mois d'après, il a développé les chars électriques, fait que là, l'autre, il, 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 il abandonne son travail de super-héros pour faire une job qui, qui est vouée à l'échec, parce que le Dr Manhattan, il a révolutionné la technologie. Ça, c'est genre un petit clin d'œil comme ça. Moi, je trouve ça vraiment génial. Puis, c'est tout petit dans le le, le, le dans le mastodonte de, de la BD. Là. Le
2: pire, c'est que Dr. Manhattan, il savait qu'il était pour faire ça. Oui. Quand l'autre, oui. il a dit c'était quoi ce qu'il voulait faire, tu sais. Il aurait pu dire, ouais, ben, je genre. vais le faire dans une couple de semaines, tu sais. C'est ça qui, qui est très particulier avec lui.
3: Moi, vous voyez, ce que je retiens de Watchmen, puis ce qui fait que cette bande dessinée, selon moi, est une des grandes, c'est que chaque relecture, on peut dire ça de plein de choses, de plein d'œuvres, mais mais oui. plus que n'importe quelle autre, chaque relecture de Watchmen révèle un pan d'histoire qu'on avait manqué. C'est oui. à ce point-là que l'œuvre est riche. Si on décide, on peut décider de se concentrer, de mettre son attention sur une seule des trames narratives. Et c'est assez oui. pour nourrir intellectuellement et émotivement le lecteur. Euh, euh, avec le travail que Dave Gibbon a fait, qui est maîtrisé et im im immensément classique dans sa maîtrise et tant mieux, c'est ce qu'il fallait faire il y, a, il y a une telle perfection d'agencement et de concept et d'idées qu'à chaque fois que tu rouvres la bande dessinée tu te rends compte que tu avais manqué un bout qu'il y avait quelque chose oui. que tu n'avais pas vu mm -hmm. donc il y a pas beaucoup d'œuvres qui peuvent se targuer d'être aussi complexes, riches et euh, multi, à multi euh, multi étages multi layer dans quelque part
1: ben, et je sais pas si vous êtes comme moi, mais à la première lecture, j'haïssais tellement le personnage du euh, comédien. Et ouais. à la deuxième lecture, euh, soudainement, on développe une espèce de sympathie pour le personnage, euh, voyant à quel point, justement, comme tu disais, c'est un des grands personnages tragiques de cette œuvre -là, là
3: Absolument. Puis, pendant que tu dis ça, je pense que l'autre grande réussite pour moi de Watchmen, puis pis fait que c'est une des grandes bandes dessinées de sa génération, c'est que chacun des personnages a une vision, une perspective de la moralité qui est défendable d'une certaine façon. C'est que tout d'un coup, le manichéisme, le noir et le blanc, Rorschach d'ailleurs le, le symbolise bien, le noir et le blanc, le bien contre le mal, la gauche contre la droite, qui est l'obsession et la manne du comic book et du thème du super-héros, se retrouvaient complètement oblitérés. Tout d'un coup, les zones de moralité de chacun des individus sont terribles mais défendable selon une certaine perspective. Il montrait que la morale, l'idée de la justice, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus ambigu que ce que nos élites essaient de nous faire croire. D'où ouais. le fameux Who watches the watchman ouais. ». Ok, mais qui qui regarde et qui régimente ceux qui font nos lois et nous observent, mmh. qui ont finalement les
2: mêmes rapports ambigus à la moralité que chaque individu a. Ben, moi moi je trouve que quand je l'ai lu là tu, tu parles, on, on parle que plusieurs niveaux, puis que tu peux le relire puis découvrir d'autres choses. Euh, on peut le lire avec euh, un œil en lisant le titre comme les hommes qui qui regardent. Et là, prendre oui. toute la bande dessinée et tous les liens au, au surveiller, regarder. Euh, même la phrase qui, qui surveille les Watchmen, euh, Night Owl avec ses lunettes qui lui permet de vraiment voir tout ce qui est pas à voir. Docteur Dr. Manhattan est capable de voir le passé, le présent, le futur, il est capable d'avoir une idée. Euh, The comedian, c'était le seul qui avait compris, tu sais, en regardant ce qui se passe, tu peux tout prendre la BD et analyser chaque moment qui relie à ça. Ou tu peux le prendre aussi puis prendre ça comme les hommes montrent. Et là, c'est le Doom Clock. T'sais, là, on Existe regarde si le Doom me Clock. On regarde que les anciens Watchmen, c'est les Minutemen. Fait que là, on est vraiment dans la notion du temps. Et tout. Il y a une course contre la peur avec, euh, justement, la, la, la présence nucléaire. Et tous les éléments reliés à l'horloge, euh, le happy face... Le Dr qui...
0: Manhattan, c'était un horloger. Là.
2: Exactement, la montre. Euh, euh, là, tu peux le prendre, puis tout ça va sortir au visage avec ta lecture. Puis je trouve, juste en prenant le titre, tu peux avoir deux deux euh, lectures différentes juste là-dessus. Là. fait que Ça, c'est génial. Je dois...
1: Je dois te reprendre, Sacha, avant qu'on reçoive des lettres de bêtises. Les Minutemen ne sont pas les anciens Watchmen parce que l'équipe Watchmen n'existe pas.
3: Ouais, c'est vrai qu que quand ils pense comme il faut, ils sont pas nommés. C'est pas We Are the Watchmen. C'est pas une équipe. Non, effectivement. à, à
1: est... un moment donné, ils étaient supposés être les Crime Busters. Absolument. Mais Watchmen n'est pas une équipe. C'est pas un nom d'équipe. C'est vraiment tiré de la phrase Uh, who watches the Watchman Qui ouais. était, qui était le graffiti. Mais en tant que tel, c'est pas un nom d'équipe.
3: Ok, ok. Mais, mais c'est informel effectivement. Vous avez tout à fait raison. Messieurs, moi, je vais devoir vous quitter pour raison de vomi dans chacune des pièces de ma petite fille. <rire> ça fait partie de la réalité. Je vois ma ma, ma, ma charmante conjointe couverte de vomi qui, les qui va d'une pièce à l'autre. Parce que c'est ça la vie aussi. Mais, je, ça mais je voulais vous dire que ça a été un plaisir de, de parler et de d'avoir de, enfin cette fameuse discussion autour de Watchmen que j'ai toujours eu envie d'avoir Puis vous avez eu des petites belles analyses euh, qui valent bien des, euh, des mémoires de maîtrise sur le sujet.
1: <rire> ben, merci, et nous, en fait, on va continuer, mais euh, on va prendre euh, ce moment pour te remercier, Francis, oui. de ton temps. On sait que tu t'es occupé, et merci beaucoup de ton passage. Merci
3: pour tout. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite une longue vie, et euh, n'oubliez pas, ok il faut jamais, jamais euh, faire créer du bacon quand t'es tout nu. Okay?
2: Ça, c'est vrai. C'est ah, ah, true. true.
3: Messieurs, bonne suite de podcast. Merci, au, au, au Bye-bye.
1: Est-ce qu'il y a, qu y a des, des trucs... là, Je, je veux, je veux qu'on y aille. Plus pas tant sur ce que vous avez moins... Pas, pas tant sur ce que vous avez moins aimé, mais des choses que, que, qui vous accrochent en fait euh, négativement sur la série Watchmen.
2: Moi, la première lecture, je l'ai eue. J'ai vraiment pas aimé la partie du pirate. J'avais envie de sauter par-dessus des bouts. Je dois être honnête, là. Écoute, je l'ai relu l'autre fois. Puis même encore là, c'est pas ma partie préférée. Tu sais.
1: La meilleure façon de d'ingérer cette partie-là de l'œuvre, c'est vraiment avec le motion comics qu'il y a eu sur, euh, Pirates of the Black Freighter, c'est ça? Il
2: y a, a eu un an, ouais, il y a là-dessus, puis il y a un motion comics sur le Watchmen où ce que la partie des pirates est dedans aussi.
1: Oui, mais si tu prends juste la partie pirate, qui est, qui est je crois, 17 minutes,
0: okay. euh, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Mais le problème de ça, c'est que en faisant ça, tu te coupes. Je comprends, Sacha, moi aussi, la première fois que j'ai lu ça, ça m'a ça pris une maturité d'esprit, mmh. de le reler puis de l'apprécier à peu près dix ans après que je l'ai lu pour la première fois, mais c'est vrai, tu peux pas nécessairement la sortir de son contexte, parce que oui, c'est une histoire en tant que telle, mais écoute, hein, le lien, tu sais, il y a une case ou deux d'une page, puis le, le texte, la bulle du gars, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? C'est exactement le lien entre un bout d'histoire, ça change à un autre bout d'histoire, ça ah, oui. la transition vers un autre personnage qui dit un peu le, dans le même thème, c'est vraiment génial la manière qu'il a monté ça. Là. Mais, mais ça, ça, ça oui,
2: s'additionne oui. ça, ça, ça avec toute la bande ciné est comme ça. Exactement. Le visuel, oui, et la même, narration. Et même
0: les
1: et même les éléments de prose, euh, les bouts de texte euh, tirés du livre de Orlyce Mason, Mason Arliss, euh Même ça, t'es ils ont un peu rapport dans le contexte là. Faut vraiment que tu reviennes. Puis écoute, quand euh, tu lis l'histoire euh, du petit Orlyce euh, Mason qui euh, qui, lui, était un fils de euh, mécano et qu'il euh, a assisté, dans le fond, à, à l'espèce d'événement qui a enclenché le suicide du patron de son père. Il y a un, quelque chose, là aussi, de vraiment intéressant et qui est lié à cet univers-là, qui est lié, encore une fois, à cette espèce de blague pas drôle.
0: Oui. Ouais. Contrairement à l'article que Night Hall a écrit dans le journal pour les oiseaux... <rire> Il y, a ça. Il, y a, il y a des liens, mais c'est comme genre « Ah oui, il faut, faut que je me tape tout seul. »
1: Mais c'est ça, c'est que c'est un oeuvre qui est... Euh, la première fois qu'on va le lire, on va vraiment être tenté de sauter par-dessus ces choses-là. Mm -hmm. Et c'est ça que j'ai fait. Euh, j'ai pas lu cette bande dessinée-là deux, trois fois. Je dois l'avoir lu une dizaine de fois au moins. Et je trouve toujours ça rough, la partie prose. ouais et si t'es pas vraiment prêt à affronter ça, c'est extrêmement euh, intimidant.
2: Moi, moi, je veux parler un peu de conseiller le Watchmen au monde. Qu'est-ce que vous conseillez Est-ce que vous allez juste conseiller la bande dessinée, le film, le Before Watchmen, euh, les Miracle Men, les le tout euh, dans quel ordre Qu'est-ce que vous Quand quelqu'un vous approche puis il dit je devrais te parler du Watchmen, c'est quoi que vous référez
1: j'ai de la misère à recommander ça à quelqu'un qui a euh, qui est pas familier justement avec tout l'univers de la bande dessinée américaine, euh, que, que ce soit à plusieurs niveaux, parce que comme on disait tantôt, c'est un hommage à la bande dessinée américaine. Et tu beaucoup du sous-texte qui se perd si tu n'es pas familier avec ça. Et si tu commences à lire pour la première fois une bande dessinée et que tu pars avec Watchmen, il y a beaucoup de choses qui vont te passer six pieds par-dessus la tête.
2: C'est sûr, mais mettons que t'écoutes juste le film, est-ce que tu vas quand tu peux quand même l'apprécier?
1: Ben oui, je, je crois que le film sort, euh, sort de justement du médium de la bande dessinée. Et là, on tombe à une introspection sur le, le, le genre du film de super-héros, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile, surtout maintenant avec tous les films de super-héros qu'on connaît, de commenter là-dessus plutôt que sur la bande dessinée. Mm.
2: Et je pense aussi que le film a pas pogné autant, parce que justement, le commun du mortel qui allait voir le film était pas les deux pieds dans le monde de la bande-sine américaine, puis voir les parallèles, les hommages, et euh, tous ces liens-là étaient pas là, fait que déjà tu parlais de tout ça. Puis t'avais un genre de film de super-héros noir, puis noir dans le sens de dark, là, dans le sens de les, les personnages, il y avait toutes des crises intérieures, il y avait tout de quoi... de qui était mm -hmm. négatif, qui survolait. Et je crois que le monde, à première vue, voulait juste un nouveau Superman, ou un nouvel Justice League, mettons, au cinéma. C'est ce qui a plus au tout, monde. Pas mais
1: c'est du qu'est-ce qu que je me demandais, c'est si ce film-là était sorti dans les années 80, en même temps que la bande dessinée est sortie, euh, mettons, en 87-88, et ça aurait probablement été un de ces gros films... Euh, d'espèces d'action de, de l'époque. Je trouve que le fait que ça soit sorti de son temps, euh, parce qu'entre autres, euh, on parle de Nixon là-dedans, puis euh, ouais. de JFK, puis les kits le fait que ça soit en 2005, c'est en 2005 que ça 9. a sorti, non?
2: 2009.
1: 2009. C'était, à ce moment-là, un ce qu'on appelle un « period piece », et ça fait en sorte que, non seulement, faut que tu les super-héros, faut que t'aimes les super-héros replacés dans un contexte d'époque, mm -hmm. et faut que tu sois justement un fan d'histoire un peu. Et ça rend ça rend le film, et même la bande dessinée, très dur d'approche, je trouve. Là.
2: Mais ils ont dû attendre d'avoir la technologie pour, pour, pour pouvoir ah ouais. justement rendre hommage à la scène sur Mars, le château oui. de, de, de sable euh, cuit qui devient en vite et qui se promène... Euh, Juste Docteur Manhattan, imagine ton film des années 80, là, c'est un dos de peinture en bleu qui se promène tenu, hein.
1: Ah, non, je sais, je pas sais. La même je, te, effet. je te donne ça totalement. Et le film est extrêmement réussi, là. Ouais,
0: ouais, mais, mais ça aussi, il y aurait, tu aurait pas le traité du tout. Il y aurait pas pu faire ce genre d'histoire-là dans ces années-là, je pense. c'était trop, tu que... sais, Superman, il était trop gentil. Euh... Fait que heureusement non, heureusement
1: que c'est pas arrivé parce qu'on aurait eu un ouais. échec un échec de plus dans le monde des films de super-héros sur les bras et malgré comme tu disais Sacha ça a pas été euh, ça a pas eu autant de succès que ce qu'on aurait escompté ça reste quand même euh, une œuvre magnifique
0: magnifique Puis même euh, il le dit euh, Kevin Smith il a dit que c'était le meilleur film de super-héros qui avait été fait là, quand il était sorti ah.
1: je dirais que c'est la meilleure adaptation d'une œuvre
0: je ne sais pas si c'est le meilleur film de super-héros. OK, vas-y, ce serait lequel, mettons, là?
2: Ouais, de sortie de même, là.
0: Ouais.
1: Ben, dans mon livre à moi, les, les meilleurs films de super-héros, je pense, sont euh, The Avengers puis Incredibles. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, c'est pas un film de super-héros, c'est ça l'affaire. Non, c'est
0: ça mais c'est pas une BD de super héros non plus non on exactement on peut aborder cet aspect là parce qu'on on, on prend en parler pendant trois ouais ouais non non On deux heures de de Watchmen moi je, pas pas de moi je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord
2: c'est une BD de super-héros.
1: le c'est un film dans lequel et c'est une bande dessinée a dans a lequel il y a des super héros mais ce n'est pas un film de super héros
0: c'est un drame de société de exactement
2: oui mais tu suis des super héros qui se battent contre des un genre de super vilains avec des super-héros, et c'est que des références de, référence de super-héros. Mais c'est pas un film de super-héros? Mais
0: non, mais il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... Tu sais, ton, ton méchant, il est pas méchant, dans le fond. C'est ça,
2: c'est ça qu'on de... disait
1: C'est pas tant... OK, mais euh, si on prend tant...
2: Fantastic Four, puis Doctor Doom décide de... qui pense qu'il fait la bonne chose, ça veut dire que c'est plus un film de, de super-héros?
1: Mais c'est pas ben, la bonne chose ex... qu'il fait. Ça existe pas, ce film-là, donc c'est dur de comparer. Non, mais, mais tu mais, comprends, euh... c'est...
2: Ça devient comme, ça dépend c'est quoi la définition d'un film de super-héros. Si un film...
1: Ben, ce que je veux dire, ok, redisons-le comme ça, c'est pas un film de super-héros traditionnel. Non, okay, définitivement.
2: Bon. Je suis d'accord. Mais je pense que ça reste un film de super-héros. Et c'est ça qui a fait que ça a pas pogné. C'est que, c'est comme prendre le... le Godzilla de 98 puis dire que c'est un film de Godzilla. Ah, c'est pas un film de Godzilla. C'est un film de gros monstre dans la ville. Ah, ok. Fait que le monde pense que c'est un film de super-héros et ils sont déçus à la sortie. Moi, personnellement, j'ai adoré J'aime ça le réécouter je trouve que c'est magnifique. Puis je le recommande au monde quand même. Puis je recommande de lire la bande dessinée. Mais je les avertirais juste avant que c'est lourd. Et faut pas avoir peur, de je trouve, de tout l'aspect snob que la bande dessinée apporte en disant « Tu t'aimes pas la bande dessinée à moins que tu aies Watchmen, tu sais. Prends-la parce que si, tu vas l'aimer. » Je
0: suis d'accord, sachant qu'il faut en effet faire un avertissement. c'est comme quand on travaillait au écriture, quelqu'un me te demandé « Hey, je veux lire de quoi ?» Ouais. tu regardais la personne qui te posait la question avant de répondre exactement t'sais, si c'était tu okay, lui ce gars-là ce gars-là où cette feuille là est allumée tu où je vois que lui il aime juste c'est ça du Spider-Man puis de l'action je vais lui suggérer tu en Danger Girl, c'est super petit j'irais mm -hmm. des choses en son genre mais si jamais tu veux creuser un peu plus loin ça reste tu un classique si c'est pas le classique faut que tu si le gars il veut connaître le, le médium de la bande dessinée j'y recommanderais tout de suite ah oui, Watchmen tu vas connaître le ça a changé le monde, cette BD-là, là, là. fait que ça vaut la peine que tu ben, lises.
1: Écoute, en ce moment, euh, je suis en train d'écouter les vieux Star Trek. Et j'ai de la misère à dire si j'ai du plaisir à le faire ou pas, parce que d'un épisode à l'autre, ça change. Mais ce que j'apprécie, c'est son espèce d'impact sur la culture populaire. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qu'on fait avec Watchmen, c'est que c'est dur de dire si c'est... Euh, si tout est bon ou tout est mauvais, mais on ne peut pas nier son impact sur la bande dessinée. Et même si même si tu n'as pas le goût de lire cette histoire-là, tu peux aller avec l'œil de... Ben C'est Night Owl, puis et Rorschach qui se reforment une équipe puis qui s'en vont affronter Ozymandias. Il y a moyen de le lire dans cet état d'esprit-là. Mm -hmm. Mais il y a moyen aussi de voir, comme on disait tantôt, toute cette espèce de tension dramatique, politique, euh, de, 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 de société. Il y a plusieurs niveaux sur lesquels tu peux lire cette bande dessinée-là. Et si ce que tu as le goût de lire, c'est une bande dessinée de super-héros, il y a ça aussi là-dedans.
2: Oui, mais mm -hmm. si c'est juste ça que tu veux lire, tu peux sûrement trouver de quoi mieux pour toi. Ça ah, là -là, clairement, t'sais. clairement. Puis je peux, on peut donner des notes, si vous voulez?
0: Oui, oui, oui. Euh, Jean-François, vas-y. 5 sur 5. Parce que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est... C'est magique. J'ai même le film 5 sur 5. Je vais faire les deux, le même si on n'en a pas parlé. Là. Euh, écoute, moi, c'est des classiques. J'aime ça. Je vais les revoir des, plein de fois. Okay.
1: On a parlé quand même un peu du film. On, on a l'impression qu'on n'a a pas parlé. Il est très proche. On est je quelques parlé. reprises oui, dessus oui, oui.
2: Écoute, Sacha, euh, je, je vais y aller avec un 5 sur 5 pour la bande dessinée, un 5 sur 5 pour le film et un 3 sur 5 pour le motion comic. Je vous dis vite fait, le motion comic, il... C'est vraiment les cases qui ont pris puis qui les font bouger. Ils ont quand même mis de l'effort. Je m'attendais à beaucoup pire que ça. Euh, beaucoup plus pire. Euh, mais des fois, c'est flou. Euh, c'est pas tout le temps incroyable. C'est Ça fait quand même la job. Euh, ça m'a permis de faire un survol de la assez rapidement avant le podcast. Euh, ils ont fait quand même de l'animation. Quand Dr. Manhattan il apparaît, il disparaît. T'sais, ils ont joué un peu avec l'animation. Ils ont donné l'effort. Je leur donne ça le gros 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 problème c'est que c'est un dude qui fait toutes les voix et oui il fait les voix des filles <rire> est ce qu'il fait ouais euh, excusez je suis un petit peu interdit. non non il fait pas ça de même okay. mais mettons que okay. c'est euh, Dr. Manhattan il dit oui je vais faire ça et là c'est euh, Six Spectre « Ah non, là, il faut pas tu fasses ça comme ça. » Puis tu fais comme « Oh, non, non, non. » Fait qu'il fait vraiment oh, ouais.
1: une voix de fille, voix de fille,
2: Ouais, c'est affreux, c'est affreux. Mais je donne quand même un 3 sur 5. Je m'attendais à beaucoup pire sur le motion comic. Et vous pouvez la trouver sur euh, YouTube, il y a toutes les capsules, un par comic, quand même bien. Et ils ont mis l'audio qui marche relativement bien. Pas aussi fabuleux que celle du film, mais quand même une trame sonore qui va fiter avec euh, le motion comic. Fait que... 5, 5, puis 3.
1: Écoutez, moi je vais donner un 5 aussi. Probablement, qu écoute, il y a des failles dans euh, dans le film et probablement dans le livre. Euh, mais euh, on dirait que en tant qu'oeuvre, en tant que ce que ça représente pour la culture populaire, c'est difficile de juger ça autrement que euh, c'est un monstre de un, un monstre de, 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 de créativité d'ingéniosité, de, de de recherche. Euh, on n'a pas parlé du système du de la grille de neuf panneaux, c'est un peu dommage. On
2: ah, n'a on 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 pas en parlé, c'est ça le problème, hein? faire ça en une heure et que c'est impossible. Mais j'aime Francis... que ta description de l'œuvre, c'est la même description de la créature de la fin. C'est un, un monstre, une créature d'intellect, d'imagination, euh, tout ça
1: ben et peut-être que c'était même un, un méta commentaire sur la propre
0: œuvre de Watchmen, j'en Je, doute mais peut-être. Euh... Moi j'ai une image là, on parle de ça, j'ai une image quand on parle de cette bande dessinée là, tu sais dans 2001 l'odyssée de l'espace tu sais comme le monolithe qui apparaît devant les singes là, tu sais qui t'es comme genre ah, comme... l'évolution vient par ce monolithe là, puis le monolithe c'est Watchmen.
1: C'est une très belle analogie, je trouve, et je pense qu'on va on va pouvoir même clore là-dessus. Mmh. Euh, donc c'est ça, 5 sur 5 pour moi, pour le film, la bande dessinée et la prestation de Francis sur l'épisode.
2: Ouais, on n'a pas eu sa note, <rire> mais on va l'avoir pour euh, pour le site. <coughs> oui, on va essayer de, de mettre ça mais sur le site web. Ça me surprendrai que ça soit loin d'un 5. <rire>
1: Sacha, si les gens veulent nous écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire
2: Ils peuvent nous écrire à gmail.com. comme d'habitude, c'est si facile, faites-le, on en veut. Ah oui. Pas juste du spam.
1: <rire> Jean-François, où est-ce
0: qu'ils peuvent nous trouver Podcastegoballune.com, notre site web, on met toutes les tous nos podcasts sont là, quand on parle de trucs, on les met là-dessus aussi. On va mettre la note de Francis là si vous voulez, si vous êtes curieux et que vous voulez la savoir. Euh,
1: euh, fait que vous pouvez aller sur Facebook, euh, facebook.com slash podcast ou taper podcast et dans la barre de recherche.
2: Je te dit, tapez Facebook.
1: <rire> tapez Facebook dans ouais, Facebook. Si il y a une page Moi,
2: facebook sur Facebook.
1: Facebook me recommande souvent d'aimer Facebook. Il dit « Ah, trois de vos amis aiment Facebook oui, ». J'espère Je oui, 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 oui. on est dessus, là, c'est... Euh... Mais euh, mais c'est ça. Et vous pouvez euh, retrouver tous nos épisodes sur iTunes. Les gars, avant qu'on parte, euh, récemment, euh, ça a été annoncé que vous feriez partie euh, du prochain. Euh, front froid numéro de... 8. Là. Front froid euh, numéro 8. Et mmh. donc, voulez-vous nous en parler un peu? Hein?
2: Ben c'est ça. <rire>
0: Que dans le fond, Sacha et moi, euh, on a soumis un projet à Front Froid pour pour pouvoir à, avoir le, le, le plaisir de faire partie du collectif Le Front 8. Et nous avons été choisis par les membres de cette organisation-là pour euh, comme un des six histoires qui va être racontées dans ce prochain euh, collectif-là. Fait qu'on a très, très hâte. On, a, on travaille dessus et on a très, très hâte que vous nous lisiez. Ça va être aussi va bon que Watchmen. C'est
1: ben, En fait, c'est ah. ça. Je prenais je prenais Watchmen pour en parler parce qu'il y a... Euh... Il y a un des sujets de Watchmen qui revient dans cette bande dessinée-là. Les pirates.
2: Ah, je m'en allais dire, le, dis... le rape, mais oui, c'est mieux les pirates. Je,
1: je le disais pas textuellement parce que je savais pas à quel point on avait le droit d'en parler. Mais... Donc, les pirates, front froid, euh, le huitième
0: numéro, ce euh, qui va sortir dans en théorie c'est dans l'année prochaine on le sait pas trop encore, on est vraiment dans la phase là, de, de réalisation de notre bande dessinée là. mais il me semble parfait. que c'est des printemps là, 2015 On va vous allez avoir plein de nouvelles là-dessus
1: parfait, on va vous annoncer ça à ce moment-là mais je voulais juste les gars vous féliciter pour ça
2: merci beaucoup ben, merci.
1: et sur ce je vous dis à la semaine prochaine
2: à, à la semaine, semaine prochaine, prochaine.
3: Who watches the watchman?